0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung. Heute sitzen wir, Jonas, wo sitzen wir denn? Wir
1: sitzen im Gebäude der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin-Mitte und gerade hat eine Diskussionsveranstaltung stattgefunden. Das ist eine Serie, zu der die grüne Bundestagsfraktion immer wieder mal einlädt. Es nennt sich Netzpolitische Soiree. Und heute stand die Diskussion unter dem Titel Ausgespäht und Abgehört. Was macht der Rechtsstaat?
0: Genau, und zu dieser Diskussion hat die, wie du schon sagtest, die grüne Bundestagsfraktion eingeladen. Und ähm, besonders war das sich halt auch, wie gerade in der Abmoderation, wir müssen dazu sagen, die Diskussion ist gerade vorbei. Wir sitzen hier noch im Zuschauersaal und dachten, moderieren nochmal den Podcast an mit der Aufzeichnung für euch. Ähm, und in Abmoderation hieß es gerade noch ein schönes Dankeschön an Herrn Altmaier, der äh, als einer der Podiumsgäste sich hier in die Höhle des Löwen gewagt hatte, Zitat. Denn wer saß auf dem Panel? Von den Grünen natürlich. Der Konstantin von Notz, Obmann der Grünen im nsl untersuchungsausschuss Dazu noch. Genau, da war noch die Konstanze Kurz, Sprecherin
1: vom KS Computer Club auf dem Podium. Wie du schon gesagt hast, Peter Altmaier, Kanzler, Kanzleramtschef. Und moderiert wurde die ganze Diskussion von Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel. Genau, und ähm, ja, im Prinzip soll es nur um eine kurze Moderation gehen. Ähm, wir haben das Ganze, die Diskussion aufgenommen und wollen die gleich im Anhang äh, spielen für euch, also einspielen. Ähm, war interessant, war zum Teil auch ganz amüsant, was so äh, gesagt wurde.
0: Ich fand es, ja, hier wurde auch viel gelacht und äh, auch gut kritische Nachfragen gestellt. Äh, ich fand es ich fand's sehr, sehr gut. Wenn es auch ein bisschen lang ist, Leute, haltet durch, es lohnt sich. Genau. Und abschließend bleibt uns eigentlich nur
1: noch eins zu sagen. Wir wollten uns interessiert, ob euch solche Folgen, die nicht direkt die Ausschusssitzung, zum Thema haben, sondern so ein bisschen Metathemen behandeln, jetzt zum Beispiel diese Folge oder auch das Interview mit Ulf Burmeier. Uns interessiert, ob euch das gefällt. Interessiert euch das? Ist das für euch ein Mehrwert? Oder seid ihr eigentlich eh nur an den Folgen über die Ausschusssitzung interessiert? Da interessiert uns eure Meinung. Gerne einen Kommentar hinterlassen auf der Webseite technische-aufklärung.de oder auf Twitter. Da freuen wir uns drüber.
0: Genau, denn wie für jeden Podcaster ist überhaupt das Feedback der Hörer das Tollste. Wir geilen über den Download-Zahlen und freuen uns über jeden neuen Hörer, weil einfach wirklich auch das unser Feedback ist. Und wenn mal einer schreibt oder irgendwas tweetet oder retweetet, das freut uns wirklich sehr. In diesem Sinne, mehr Kontakt zu euch, das wünschen wir uns. Und ich sage, ab dafür.
1: Genau. Schönen Abend und ähm, man hört sich. Tschüss.
2: Dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich noch einmal zur fünften netzpolitischen Soiree der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Und äh, der Titel, den Sie auch hier hinter mir sehen, ausgespäht und abgehört, was macht der Rechtsstaat? Wir wollen heute Abend versuchen, eine Art Halbzeitbilanz zu ziehen des NSA-Untersuchungsausschusses mit hochspannenden Gästen. Herr Peter Altmaier ist gerade eingetroffen. Ähm, begrüßen wird jetzt zunächst noch einmal und in das Thema einführen, Frau Katrin Göring-Ecker, die Fraktionsvorsitzende. Und danach springen wir aufs Podium und legen los mit der Debatte. Und es wird sicherlich auch noch genügend Gelegenheit für Sie geben, Fragen zu stellen am Ende der Diskussion. Viel Spaß.
3: Ja, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrter Herr Kanzleramtsminister, lieber Peter Altmaier, was macht der Rechtsstaat? Das hört sich fast an wie so eine Krankenschwesterfrage. Wie geht es uns denn? Und vielleicht handelt es sich ja auch tatsächlich um einen Patienten, über den wir heute zu diskutieren haben. Die netzpolitische Soiree ist schon eine Institution geworden. Man kann schon sagen, ein herausragendes Format. Wir haben im letzten Jahr hier zusammengesessen und diskutiert mit sehr prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Auch heute tun wir das. Ich freue mich sehr, dass Peter Altmaier hier ist, der Kanzleramtsminister der ehrlich gesagt sich diese Zeit wahrscheinlich wirklich herausschneiden musste, sich nicht nur bereit ist, der Diskussion zu stellen. Ich kann mich an einen Tweet erinnern, habe ich da wirklich zugesagt, so ähnlich hieß der. Ähm, ja, das war so. Aber natürlich ist diese Woche von dem Flüchtlingsthema und den Verhandlungen darüber sehr geprägt und deswegen sicherlich im Kanzleramt auch ein hoher Takt. Also deswegen nochmal herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass Konstanze Kurz da ist. Die ist ja quasi Stammgast hier und vielen, wahrscheinlich allen bekannt, als Sprecherin des Chaos Computer Clubs. Ich freue mich, dass Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel hier moderieren wird. Und aus unseren Reihen Konstantin von Notz, Hans-Christian Ströbel, eine ganze Reihe anderer Abgeordneter. In der Tat, die netzpolitische Soiree ist für uns ein fester Termin im Kalender. Wahrscheinlich haben Sie am Eingang schon die, Kleine Fotoinstallation wahrgenommen. Die Bilder zeigen unter anderem William Binney, der letztes Jahr hier mit uns diskutiert hat. Eine sehr, nicht nur beeindruckende Debatte, sondern auch, wie ich fand, eine sehr offene. Sie sehen dort äh, auf diesen Fotos auch Edward Snowden, den wir äh, ja dank äh, der Politik von Herrn Altmaier äh, noch nicht hier begrüßen konnten. Aber wir werden sehen, wie das, äh, wie das noch werden wird. Die Porträts wurden von Jacob Applebaum kreiert und wir danken ihm sehr herzlich, dass er sie für diese Ausstellung hier heute bereitgestellt hat. Erinnern Sie sich eigentlich noch, was Sie gemacht haben am 6. Juni 2013? Es gibt ja historische Ereignisse, das Jahr 89 oder der 11. September, da weiß man das. Und bei diesem wissen Sie es vielleicht nicht. Wenn Sie es nicht wissen, dann will ich Sie Erinnern, es war der Tag der ersten Enthüllungen von Edward Snowden und Glenn Greenwald, Stichwort Prison, 6. Juni 2013. Die Dimensionen des folgenden Skandals waren noch nicht absehbar, aber heute wissen wir, sie, hatten, sie haben ungeheure Ausmaße, der größte Überwachungs- und Ausspähskandal aller Zeiten. Erinnern Sie sich noch, was Sie am 20. März 2014 gemacht haben? Wahrscheinlich unverständlicherweise auch nicht. An diesem Tag wurde der erste Parlamentarische Untersuchungsausschuss, der PUA-NSA, eingesetzt. Auch wenn Ihnen an diesem Tag nichts konkret vor Augen sein wird, was Sie damals getan haben, die Erkenntnisse, die der Ausschuss bis heute zu Tage gefördert hat, sind, das kann man, finde ich, nicht anders sagen, von historischer Dimension. Jetzt haben wir quasi Halbzeit des Untersuchungsausschusses und dann sollten wir uns ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder die Absicht, Sie und alle damit zu erschlagen, doch vor Augen führen, was seitdem unter anderem passiert ist. In der ersten Anhörung des Untersuchungsausschusses haben gleich drei Verfassungsrichter die Auslandsspionage des BND scharf kritisiert und als teilweise verfassungswidrig erachtet und betonen die staatliche Verpflichtung, für eine grundrechte, wahrende und sichere Kommunikationsinfrastruktur zu sorgen. Wie geht's uns denn, frage ich dann wieder an den Rechtsstaat. William Binney, der ehemalige Technische Direktor der NSA, der, wie gesagt, letztes Jahr hier zu Gast war, sprach von Geheimdiensten als, ich zitiere, gefährliche Datensammelmaschine mit totalitärem Ansatz. Eine Anhörung zur Arbeit des BND wurde abgebrochen, weil der Zeuge des BND sich mit Akten auf die Anhörung vorbereiten konnte, die dem Ausschuss selbst seinen Mitgliedern nicht zur Verfügung standen. Wir wissen, inzwischen der BND zapft auf Wunsch der NSA einen der größten Internetknotenpunkte, den in Frankfurt an. Peter Schaar, der ehemalige Datenschutzbeauftragte, mahnte an, dass es, ich zitiere, gravierende Kontrolllücken aus unterschiedlichen Kompetenzen der Kontrollorgane, Zitat Ende, gebe. Der BND speichert jeden Tag 220 Millionen Telefondaten und der BND gab massenhaft Inhaltsdaten an die NSA weiter. Alles das wissen wir. NSA-Selektoren wurden bekannt, Selektoren, die auch gegen deutsche und europäische Interessen verstoßen, die bis heute nicht durch Beauftragte, durch die Beauftragten Parlamentarier eingesehen werden können. Dagegen klagen wir beim Bundesverfassungsgericht. Frühe Geheimdienstprojekte wie Iconal, die den Boden bereiteten für weitere Zusammenarbeit deutscher Behörden mit den amerikanischen und dem britischen Nachrichtendienst, wurden überhaupt erst durch die Ausschussermittlungen und die Tätigkeit dort bekannt. Auch erhebliche Fantasie des BND, die ironisch wäre, wenn es nicht so tragisch wäre, wurden zu Tage gefördert. Die mittlerweile berühmte Weltraumtheorie des BND, wir reden nicht über Aliens übrigens, das muss man an diesem Tag vielleicht sagen. Abhören aus Bad Eibling findet im Ausland statt, da die Satelliten ja im Weltraum sind. Das fanden selbst die Juristen bei uns dann ausnehmend, sagen wir, kreativ. Ich finde, der Untersuchungsausschuss hat schon eine ganze Menge an Erkenntnissen zum illegalen System der weltweiten Massenüberwachung zutage gefördert über Funk-, Satelliten- und Glasfaser. Dies insbesondere vor dem Hintergrund der sehr erschwerten Bedingungen einer mittelenthusiastischen Großen Koalition und einer wenig auskunftsfreundlichen Bundesregierung, um es in Anwesenheit unseres Gastes vielleicht vorsichtig oder vornehm zu formulieren. Das ist die höfliche Variante, die unhöfliche und aber die öffentliche Wahrnehmung ist, dass die Große Koalition sich gewaltenteilungstechnisch höchst fragwürdig zum Erfüllungsgehilfen der Bundesregierung macht. Wir spüren, dass man aus Rücksicht vor eigenen Diensten lieber nicht beleuchten will, welche Rolle diese Dienste tatsächlich spielen. Jedenfalls habe ich nicht den Eindruck, dass es in allererster Linie um eine Abwägung von Sicherheit und Bürgerrechten geht, sondern dass es in erster Linie um eine Abwehr von Aufklärung geht. Kennen Sie eigentlich die englische TV-Serie Yes, Minister? Noch etwas subtiler als House of Cards und Margaret Thatcher's Lieblingsserie heißt es jedenfalls. Da gibt es den Tipp, es gibt Dinge, die der Minister wissen muss und es gibt Dinge, die er nicht wissen muss. Ich denke, da hat sich die Bundesregierung beim Drehbuch einiges abgeschaut. Wenn man gewisse Informationen nicht hat, kann man auch kein falsches Zeugnis ablegen. Und bei dem, was wir herausbekommen wollen, verhält, es sich, verhält sich die Bundesregierung eben alles andere als Kooperativ. Akten werden verzögert, unvollständig, weitgehend geschwärzt, geliefert. Es ist immer wieder davon berichtet worden, ganze Aktenreihen stuft die Bundesregierung pauschal als geheim oder streng geheim ein. Edward Snowden, vom Untersuchungsausschuss übrigens einstimmig als Schlüsselzeuge benannt, darf bis heute nicht in Deutschland vernommen werden, da weigern sie sich strikt. Die Auftritte anderer Zeugen scheinen jedenfalls nicht frei von Einflussnahme. Ein anderes Mal unterstellt das Kanzleramt per Brief. Die Abgeordneten hätten Geheimnisse ausgeplaudert und droht mit der Staatsanwaltschaft. Erste Bilanz, ja, es ist viel geschafft mit diesem Untersuchungsausschuss. Wir haben viel zutage gefördert. Wir sind mit einer Arbeitsthese in den PUA gegangen und sie scheint sich leider zu bestätigen, Deutschland ist nicht Opfer, sondern es ist eben Teil der Überwachung. Die Hürden, die die Bundesregierung vor der Aufklärung aufbaut, erfolgen nicht im Wesentlichen, jedenfalls aus unserer Sicht nicht aus Rücksicht auf die USA, sondern vor allem vor dem Hintergrund, dass unsere Sicherheitsdienste selbst tief in der Affäre stecken, ja Teil und Akteur sind. Und es sind nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, die Gegenstand der Überwachung sind, sondern es sind eben in weiten Teilen und oft auch deutsche Unternehmen. Ich verstehe nicht ganz, wieso eine konservativ geführte Bundesregierung nichts dabei findet, dass deutsche Unternehmen auf diese Art ausgesperrt werden. Das freundlich formulierte Dilemma der Bundesregierung offenbarte sich auch in der Affäre Landesverrat. Es gibt aktenkundige und teilweise offensichtliche Beweise für die Überwachung und dennoch haben deutsche Behörden bis heute keinen ernsthaften Versuch unternommen, den Skandal auch nur an einer Ecke juristisch aufzuarbeiten. Stattdessen müssen zwei Journalisten Ermittlungen wegen Landesverrats fürchten, weil sie ein Papier veröffentlicht haben, über das an anderer Stelle schon einmal berichtet worden war. Eine wirklich unfassbare Schieflage. Wir haben versucht, das ein bisschen auszugleichen und haben die Redaktion von Netzpolitik.org für den Medienpreis des Deutschen Bundestages vorgeschlagen. Wir sind sehr gespannt auf die Auswahl. Ich finde das mehr als gerechtfertigt. Niemand nimmt übrigens so fleißig an den Sitzungen des NSA-Untersuchungsausschusses teil, wie Markus Beckedahl und André Meister schon. Dafür haben sie den Preis des Bundestages natürlich verdient. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder darauf verwiesen, dass die Massenüberwachung der gesamten Bevölkerung ein Irrweg ist. Erstens, weil Grundrechte massiv gefährdet werden. Zweitens, weil sie eben nicht zu irgendeinem Sicherheitsgewinn beitragen. Die Bundesregierung, was macht sie eigentlich? Beispielsweise in diesem Fall? Nein. Da muss man eigentlich nicht sagen, die Bundesregierung. Hier kann man äh, die SPD einfach mal herausheben. Sie gräbt den Zombie der digitalen Sicherheitspolitik wieder aus, nämlich die Vorratsdatenspeicherung. Ein Nutzen der Vorratsdatenspeicherung konnte bisher noch niemand nachweisen. Das wissen hier im Saal auch alle. Wir haben in Karlsruhe gegen die VDS geklagt und Recht bekommen. Genauso hat der Europäische Gerichtshof noch einmal klargestellt, dass die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung nicht mit dem EU-Grundrecht vereinbar ist. Und obwohl die EU-Kommission keine neue Richtlinie vorlegen will und letzte Woche zahlreiche Bedenken wettbewerblicher Art geäußert hat, hält die Bundesregierung an diesem nationalen Alleingang fest. Wir waren eindringlich davor, jetzt noch einmal vor diese bürgerrechtliche Wand zu laufen. Anlasslose Massenüberwachung der gesamten Bevölkerung ist mit rechtsstaatlichen Grundsätzen in einer westlichen Demokratie nicht vereinbar und Punkt. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich kurz auf einige Initiativen eingehen, die wir als Grüne vorangebracht haben oder bringen. Wir machen nunmehr seit über zwei Jahren auf den Skandal und seine Reichweite und die zuziehenden Konsequenzen aufmerksam und wir haben uns natürlich nicht nur die Arbeit gemacht, aufzuklären, sondern auch parlamentarische Initiativen dazu eingebracht, zum Beispiel das Whistleblower-Schutzgesetz. In unseren Initiativen machen wir sehr konkrete Vorschläge dazu, welche Konsequenzen es nun zu ziehen gilt um den Grundrechtsschutz der Bürgerinnen und Bürger tatsächlich durchzusetzen. Letzte Woche haben wir gemeinsam mit der Fraktion der Linken wegen der Nichtvorlage von Beweismitteln gegen die bundesregierung Organtlage vor dem BVG erhoben. Denn seit Monaten verweigert die Bundesregierung unter Berufung auf angeblich fehlende Zustimmung der US-Regierung dem Ersten Untersuchungsausschuss die NSA-Selektoren vorzulegen, nach denen der BND Telekommunikationsdaten durchsucht und entsprechende Ergebnisse an den US-Geheimdienst übermittelt hat. Es ist schon sehr viel diskutiert worden über diesen Skandal, es ist schon sehr viel diskutiert worden über die Auswirkungen auch zwischen den Staaten, die sich da gegenseitig abgehört haben und die Folgen, auch die politischen Folgen für das Vertrauen, das es in Deutschland gibt. Und schon deswegen ist es dringend notwendig aufzuklären, wo hier eigentlich wer wann Aufträge erteilt hat und warum diese Ausforschungen stattgefunden haben. Stattdessen haben wir jetzt eine Vertrauensperson. Nein, wir haben keine Vertrauensperson. Wir haben eine Vertrauensperson der Bundesregierung. Das ist der qualitative Unterschied. Und die soll jetzt anstelle des Ausschusses tätig werden und sich Dinge ansehen, die sie aber den Abgeordneten nicht vorlegen darf. Das heißt ganz einfach und ganz platt, die Abgeordneten im Untersuchungsausschuss können ihrem Auftrag nicht nachkommen und keine entsprechende Aufklärung durchführen das ist eine der Fragen, die für uns ganz zentral ist für die Durchsetzung nicht nur der notwendigen Aufklärung, sondern auch für die Frage, wie die parlamentarische Demokratie eigentlich an so einer Stelle an ihre Grenzen gelangt. Und wir sagen ganz klar, wir wollen das nicht hinnehmen. Ich will Ihnen noch einmal sagen, was für uns der Kern der Kritik ist. Das fast ein Bonmot des Appells der Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die wir hier schon letztes Jahr zitiert haben, ganz gut zusammen. Und er hat einfach seine Gültigkeit nicht verloren und nicht, er wird sie auch nicht verlieren. Die haben ja bekanntlich gesagt, ein Mensch unter Beobachtung ist niemals frei und eine Gesellschaft unter ständiger Beobachtung ist keine Demokratie mehr. Da bin ich wieder bei dem Patienten, wie geht's uns denn, dem Rechtsstaat. Recht haben die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, bei der Bundesregierung hat man mitunter den Eindruck, es gibt so die Haltung, besser wir überwachen als andere. Und solange sie kein Terrorist sind, geschieht ihnen ja nichts. Also so immer so nach dem Motto, wenn man nichts Schlechtes macht, dann wird es schon nichts machen. Meine Damen und Herren, ich glaube sogar, dass die Bundesregierung daran glaubt. Aber es geht um die Herrschaft des Rechts. Und Geheimdienste, ja, sie müssen kontrolliert werden, ihr Verhalten in Grenzen gehalten werden. Anders geht es nicht in einer Demokratie. Darauf bestehen wir und dabei bleiben wir. Lieber Peter Altmaier, ich bin froh, dass Sie hier sind, weil ich weiß, Sie sind diskussionsfreudig und wir sind deswegen sehr gespannt auf das, was heute Abend hier geschieht und ob wir weiterkommen bei der Frage, wie es dem Rechtsstaat geht. Ich hoffe sehr, dass wir weiterkommen bei der Frage, wie wir ihn schützen, wie wir die Rechte der Bürgerinnen und Bürger schützen. Darauf kommt es an. Wir haben viel zu verteidigen, nicht nur in diesen Tagen. Und ich hoffe sehr, dass unser Austausch heute hier einen weiteren Schritt dazu bietet, wie wir das am besten, am intensivsten und am engagiertesten machen können. Vielen Dank und eine gute Konferenz.
2: Ja, ich hoffe auch, dass es diskussionsfreudig wird natürlich. Ähm, wir müssen die, äh, die hier oben sitzen, im Prinzip nicht vorstellen. Ich sage vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu den Personen, die jetzt hier sitzen. Ähm, Herr Peter Altmaier muss man wahrscheinlich wirklich nicht vorstellen. Ich sage vielleicht einfach noch mal, seit wann er im Amt ist, seit äh, Dezember 2013. Da ist er Herrn Pofalla äh, nachgefolgt. Wir haben im Untersuchungsausschuss gelernt, dass es ja auch immer ganz wichtig ist, zu schauen, wer wann genau ähm, welche Ämter innehatte. Daneben sitzt ähm, Herr Konstantin von Nutz, Bundestagsabgeordneter der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und das ist der Obmann im Untersuchungsausschuss. Er vertritt äh, Die Grünen dort gemeinsam mit Herrn Ströbele, der auch hier vorne in der ersten Reihe sitzt. Um, und dann haben wir noch Frau Constanze kurz die vom Chaos Computer Club, äh, glaube ich, eben bekannt ist als äh, eine der Sprecherinnen und äh, die auch seit einiger Zeit für Netzpolitik.org arbeitet und von daher sich mit Transparenz in jeder Hinsicht gut auskennt. Ähm mein Name ist Anna Sauerbreich, ich äh, arbeite für den Tagesspiegel und berichte über den Ausschuss und ich habe mir überlegt, wir machen vielleicht so drei Blöcke. Zunächst auch nochmal ein Resümee, was haben wir denn bisher erfahren über die Arbeit äh, der Geheimdienste? Dann wollen wir natürlich auch nochmal wissen, unter welchen Bedingungen arbeitet denn der Ausschuss und was tut die Bundesregierung dafür, dass es alles gut funktioniert? Und schließlich die wichtige Frage, die Frau göring eckert schon aufgeworfen hat, welche Konsequenzen können wir jetzt nach der Halbzeit schon daraus ziehen, gibt es rechtliche Änderungen, die ähm, vorgenommen werden sollten, ähm, wenn man das denn nach äh, der Zeit jetzt schon sagen kann. Überwacht und ausgespäht, äh, Herr Altmaier, wir haben im Ausschuss auch gelernt, dass manchmal, wenn Kanzleramtsmitarbeiter etwas besonders Vertrauliches besprechen wollen, sie einen Spaziergang machen. Wie halten Sie das, ähm, wenn Sie wirklich möchten, dass es nicht ans Licht kommt, was Sie sagen.
4: Naja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich glaube, wenn ich einen Spaziergang machen würde, wäre das nicht ganz so unauffällig als für manchem anderen Mitarbeiter, weil der also Schattenwurf äh, beachtlich ist. Und deshalb äh, und deshalb ähm, versuche ich, versuche ich, äh, vertrauliche Gespräche dort zu führen, wo sie hingehören, mit einer geschützten Telefonleitung, äh, wenn es notwendig ist, innerhalb der Bundesregierung zum Beispiel. Äh, oder aber, ich habe auch schon vertrauliche Gespräche mit Karin Göring-Eckert geführt, als die Selektorenliste bekannt wurde, mit Herrn Gysi, mit Herrn Oppermann und mit Herrn Kauder. Ähm, das alles, das alles kann man organisieren. Es ist übrigens weniger dramatisch, als Sie glauben. Äh, ich bin übrigens ein großer Anhänger von Transparenz, einer meiner äh, Mitarbeiter. Äh, Herr Dr. Angelo hat äh, Ende der 90er Jahre über das Informationsfreiheitsgesetz promoviert, das dann nachher entstanden ist. Und trotzdem, Sie können so viel Transparenz und so viel Informationsfreiheit äh, machen wie irgend möglich, aber es wird in einem demokratischen Rechtsstaat immer auch Dinge geben, die sich für eine öffentliche Erörterung nicht eignen. Äh, und das betrifft nun mal überdurchschnittlich äh, häufig die Arbeit der Nachrichtendienste. Das ist in allen demokratischen Ländern so und deshalb gibt es auch bestimmte Vorschriften, die die Geheimhaltung oder die Vertraulichkeit dieser äh, Elemente äh, gewährleisten. Das bedeutet nicht, dass der Bundestag keinen Einblick bekommt. Der Ströbele bekommt im PKGR seit vielen Jahren äh, in jeder zweiten Sitzungswoche umfangreiche Einblicke äh, in eingestufte Sachverhalte. Der Untersuchungsausschuss bekommt sie. Aber es bedeutet halt eben, dass man nicht über alles dann auch mit äh, Livestream äh, und im Internet äh, sofort diskutieren kann.
2: Ich habe mich auch weniger gefragt, wie Sie sich sozusagen vor dem Bundestag oder den Zugriffen der Öffentlichkeit schützen, sondern ob Sie persönlich Bedenken haben, dass die NSA oder ein anderer ausländischer Nachrichtendienst ihre Gespräche mithört. Wir haben ja in der Süddeutschen Zeitung lange Listen mit Telefonnummern gesehen, aus dem Finanzministerium, aus dem Wirtschaftsministerium Ihre war, glaube ich, jetzt also, nicht dabei, damit, aber, das,
4: damit das, damit doch, es war also meine, also ich lege da schon großen Wert drauf, ja. Äh, da war, da war auch die Nummer des Chefs BK dabei. Äh, seine Büro, seine Festnetznummer, äh, die war dabei. Äh, ich sage Ihnen eines. Äh, ich bin sehr gutmütig, aber nicht naiv. Wir leben hier in Berlin, in einer Stadt, äh, die frei zugänglich ist, wo es Diplomaten und Botschaften aus über 100 Ländern gibt. Und äh, Deutschland ist ein Land, wo es auch interessant ist zu erfahren, wie die Regierungen denken. Und deshalb glaube ich, dass äh, sich sehr viele ausländische Nachrichtendienste für das interessieren, was die Bundesregierung äh, tut und was sie plant und was sie denkt. Äh, und längst nicht nur die NSA, wenn das stimmt, was die Süddeutsche veröffentlicht hat, sondern wahrscheinlich eine ganze Reihe von Diensten mehr. Ich habe im Spiegel allerdings mal gesagt, sollten unsere amerikanischen Freunde und ich bezeichne sie wirklich als Freunde, äh, sollten die der Auffassung sein, äh, dass es sich lohnen würde, mich abzuhören, dann würde ich ihnen den Rat geben, mich einfach anzurufen. Über das meiste kann ich auch am Telefon dann mit dem Kollegen aus Washington oder mit dem Botschafter sehr gerne persönlich und offen sprechen.
2: Herr Vernutz, ähm, benutzen Sie noch Ihr Handy, wenn Sie was Vertrauliches besprechen wollen?
5: Naja, es ist ja tatsächlich so, dass wir inzwischen von persönlichen paranoiden Anfällen abgesehen, hochoffiziell in unserem Ausschuss, sobald es in geheime Sitzung geht, alle elektronischen Geräte aus dem Raum verbannen. Neulich ist es mal vorgekommen, dass eine unbedachte Mitarbeiterin fröhlich mit dem Handy in die Tür reinlief und er wurde sofort unterbrochen und gesagt, Stop, stopp, ja, stopp. Also, und das sind die internen Vorschriften des Bundestages. Das ist schon ein Problem und ähm, man erlebt das mit Journalistinnen und Journalisten, wenn es darum geht, vertraulich miteinander zu sprechen, müssen die elektronischen Geräte aus dem Raum verbannt werden. Das ist irgendwie ein merkwürdiger Zustand. Man hat sich hier im politischen Berlin so ein bisschen dran gewöhnt, aber eigentlich eines Rechtsstaates unwürdig, 25 Jahre nach dem Untergang der DDR glücklicherweise, ähm, sozusagen ist eben das vertraulich getauschte Wort bei uns nicht mehr geschützt. Und für mich persönlich, sage ich auch mal, macht es einen Unterschied, ähm, ob ich davon ausgehe, dass sozusagen nicht Rechtsstaaten, äh, nicht befreundete Länder ähm, hier Spionage betreiben oder ob das sozusagen Rechtsstaaten und befreundete Länder oder sogar der eigene Geheimdienst tut. Das macht für mich einen qualitativen Unterschied, weil ich eben äh, durchaus äh, stolz bin auf die Rechtsstaatlichkeit, die Deutschland im Jahr 2015 hat. Und insofern ist das, was wir im Augenblick aufdecken und die Probleme, die wir sehen, ein schwerer Verlust.
4: Ja, das, äh, wenn ich das sagen darf. Äh, ich mache den Unterschied ja genauso. Und deshalb hat auch die Bundeskanzlerin gesagt, Abhören unter Freunden geht gar nicht. Wir glauben, dass es sinnvollere Tätigkeiten gibt. Wir können allerdings unseren Freunden nicht unsere Kultur im Umgang mit nachrichtendienstlichen Mitteln aufzwingen. Der amerikanische, ja, der amerikanische Präsident, der amerikanische Präsident hat ganz offen in einer Ansprache vor etwa anderthalb Jahren erklärt, dass die Kommunikation befreundeter Staats- und Regierungschefs in Zukunft nicht mehr abgehört wird. Und hat hinzugefügt, im Übrigen haben wir nicht vor, uns dafür zu entschuldigen, dass wir besser sind als andere. Daraus kann man sehr weitgehende Schlussfolgerungen ziehen. Und ich habe dann darauf reagiert, indem ich äh, sowohl gegenüber meinen amerikanischen Gesprächspartnern äh, wie auch in öffentlichen Äußerungen ganz klar gesagt habe, hier bei uns in Deutschland gilt deutsches Recht und wer erwischt wird, der muss mit den Konsequenzen rechnen. Und einer der möglicherweise für die ähm, für die NSA und FBI in Deutschland spioniert hat, der muss sich demnächst vor Gericht verantworten, weil er erwischt worden ist. Äh, und weil er erwischt worden ist, ist auch jemand, äh, der auf sehr hoher Ebene für die Amerikaner hier in Berlin tätig war, gebeten worden, das Land zu verlassen. Das ändert nichts an der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Das ändert nichts an der Notwendigkeit einer Kooperation unter Nachrichtendiensten. Aber das ist eine selbstverständliche Achtung vor dem eigenen Recht und die Durchsetzung des eigenen Rechts, dass wir jeden ausländischen Nachrichtendienst, egal ob Freund oder Feind, wenn wir ihn erwischen, dann auch zur Verantwortung ziehen und das deutsche Recht durchsetzen. Das einzige Problem,
5: wenn ich das ganz kurz äh, anmerken will, ohne das jetzt dialogartig zu machen, aber das einzige Problem ist, bis zu dem Ausspruch, Ausspähen unter Freunden geht ja gar nicht, ähm, war auch der BND nicht so richtig... Äh, auf diesem, in diesem Fahrwasser unterwegs, äh, sondern man hat dann eben auch, wie wir aus dem Ausschuss jetzt uns mühsam äh, erarbeitet haben. Äh, nicht, Man hat Frau Merkel im Fernsehen gesehen und hat gesagt, was, ausspielen unter Freunden geht ja gar nicht, da müssen wir noch mal selbst nachgucken. ja. Und äh, dass sozusagen das eben auch im Hinblick auf die eigenen Dienste nicht Konsens war, das zeigt eben, dass über viele Jahre da wirklich die Dinge im Argen lagen. Und äh, deswegen brauchen wir dringend diese Aufklärungsarbeit, um eben die Fehler... Und meiner Ansicht nach auch Vertuschungen der letzten 10, 12 Jahre eben aufzudecken und zu korrigieren.
2: Ich finde die Frage total spannend, ob äh, jetzt die Tätigkeiten ausländischer Nachrichtendienste in Deutschland eine Kulturfrage sind oder dann, wie Sie ja dann hinterher noch nachgeschoben haben, nicht doch eher eine strafrechtliche Frage, kommen wir auf jeden Fall noch zu. Aber bevor wir das Pferd sozusagen von hinten aufzäumen, würde ich gerne noch mal zu den bisherigen Ergebnissen kommen, weil wir jetzt ähm, dann schon sozusagen einen Teil der Ergebnisse vorwegnehmen. Ähm, der Ausschuss ist ja mit konkreten Arbeitsthesen in äh, die Arbeit gegangen. Vielleicht gehen wir die einfach nochmal durch und überlegen, ähm, was da bislang bei rumgekommen ist. Frau Kurz, Sie ähm, verfolgen den ja auch äh, sehr genau. Eine, und ich glaube, das Thema, was die meisten Leute in diesem äh, bewegten Sommer 2013 äh, umgetrieben hat, war der Vorwurf der anlasslosen Massenüberwachung der auch deutschen Bevölkerung. Was meinen Sie, Was ist, hat sich diese These bestätigt? Na, es gibt ja kein, kein Dementi
6: äh, für die Veröffentlichungen, die ab äh, Sommer in Bezug auf äh, PRISM, aber auch ähm, in Bezug auf die Überwachung der Unterseekabel und insbesondere auch über das Durchrastern der Metadaten ähm, als, als Programme geführt werden. Die werden auch weitergeführt. Es äh, gibt ja mittlerweile aber in einem anderen Rechtsstaat, nämlich in Großbritannien, einige Entscheidungen in Bezug auf diese Programme. Die sind ja zumindest teilweise für rechtswidrig erklärt worden. Teilweise konnte die britische Regierung durch nachgereichte Verordnungen vor dem innerbritischen Gericht ja ein paar, ich würde mal sagen, so ein paar Flicken da so raufkleben. Aber für mich ist es natürlich auch keine kulturelle Frage ähm, denn äh, wir sehen ja natürlich sehr deutlich, dass gerade in Fragen des Abhörens, äh, des, des Merkel-Telefons, aber insbesondere auch in, in Bezug auf die Massenüberwachung die rechtlichen Folgen in Deutschland gleich null sind. Selbst die Vorermittlungen, die beim zurückgetretenen Generalbundesanwalt gab, sind ja mittlerweile eingestellt. Er gab ja dieses famose Interview, in dem er übrigens auch, das ist ja so ein so eine Art äh, Phrase unter Mächtigen geworden, dass sie sich halt damit abfinden, dass ihre Telefone abgehört werden. Auch Herr Range hat ja genau dieses Statement gebracht, dass er natürlich vertrauliche Dinge nicht mehr am Telefon bespricht. Die rechtlichen Folgen sind null. Dennoch werden wir eine rechtliche Aufarbeitung bekommen, zweifelsohne. Ähm, zum einen, weil wir eine europäische Menschenrechtskonvention haben, die zwar die NSA nicht bindet, aber immerhin die britischen, den britischen Geheimdienst, GCHQ, werden wir auf jeden Fall bekommen. Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat das Verfahren sogar priorisiert. Und dadurch, dass die Entscheidungen in Großbritannien bereits gefallen sind, die Urteile dazu existieren schon, kann es da jetzt weitergehen. Und zum anderen werden wir sicherlich in mehreren Fragen ja auch noch in Deutschland damit gerichtlich befasst sein. Davon ist ja davon ist ja auszugehen. Nicht nur die Verfassungsbeschwerde jetzt, sondern auch früherer. Und im Übrigen, darf ich daran erinnern, auch... Ähm, der Frankfurter Internetknoten, da wird es ja auch eine Rechtsstreitigkeit geben, also da werden schon nach rechtliche Klärung kommen. Ich finde nur, also wenn man vergleicht, wie wir vor einem Jahr saßen hier, ähm, wo William Binney unmittelbar aus dem Ausschuss kam, äh, so hat sich letztlich, ähm, egal ob jetzt sozusagen Herr Altmaier oder Herr Pofalla im Kanzleramt saß, äh, nicht viel getan in Bezug auf den Umgang mit dem Geheimdiensten. Ja, nach wie vor sehe ich eine sehr große Ignoranz äh, der Bundesregierung und des Bundeskanzleramts bezüglich der früheren Entscheidung zum BND-Untersuchungsausschuss, ähm, die im Karlsruher-Urteil sehr klar steht in Bezug auf die Pflichten, die das Kanzleramt hat gegenüber dem Parlament und den Akten. F vieles finde ich faszinierend, äh, weil man diese Geheimdienste als wie so eine Art Krankheit hinnimmt, hat man halt. Und mich stört natürlich auch, das ist vielleicht noch ein letzter Punkt, den ich machen will, dass es keine politische Konsequenzen mehr gab. Schindler als BND-Chef sitzt fest im Sattel, obwohl er die Rechtswidrigkeit bei den Sektoren einräumen musste. Auch Herr Maaßen sitzt fest im Sattel, der wird ja vom Ausschuss noch sprechen. Es gibt keine Verantwortlichkeiten mehr aus früheren politischen Skandalen, auch Geheimdienstskandalen, war mir so dieser dieser Ablauf bekannt. Ja, man redet darüber, man macht sich über die Konsequenzen Gedanken und dann muss der, der die Verantwortung trägt, den Hut nehmen. So, ist nicht mehr so. Na gut, okay, Herr Pofalla, der ist jetzt bei der Bahn, aber ansonsten, also die, diese typische, wie
2: politische Skandale ablaufen, ist bei den Geheimdiensten offenbar außer Kraft gesetzt. Da, da sind wir schon wieder bei den politischen Folgen, die in Teilen ausgeblieben sind. Aber ich würde tatsächlich gerne noch mal auf die Ergebnisse auch zurückkommen. Also der Vorwurf war ja anlasslos und massenhaft. Und ich sage einfach mal, meine These ist: beides hat sich, zumindest was die deutschen Geheimdienste angeht, nicht unbedingt bewahrheitet. Wie sehen Sie das, Herr von Nutz?
5: Ja, das sehe ich anders. Man muss dazu verstehen, was es bedeutet, dass auch der BND auf den metadatenzentrierten Erfassungsansatz geschwenkt ist. Und ohne jetzt äh, hier alle sozusagen mit dem Krypto-Talk, den man entwickelt, wenn man zwei Jahre in diesem Untersuchungsausschuss ist und äh, tausende von Seiten äh, über diese technischen Dinge, die mir vorher auch fremd waren, äh, liest. Äh, es geht eben darum, dass man praktisch Verkehre komplett und komplementär, das heißt eben an verschiedenen Stellen erfasst und die dann rastert. Das ist das, was passiert und wir nähern uns der Wahrheit immer weiter an. Und sozusagen zu den Grundthesen mal gesagt, die Grundthese war ja im Sommer 2013 hat die Bundesregierung gesagt, damals schwarz-gelb. Erstmal, was der Snowden erzählt, das ist alles merkwürdig und wahrscheinlich stimmt es nicht. Und wenn es nicht stimmt, dann haben wir davon nichts gewusst, ja, und das ist ja total empörend, was die Amerikaner machen. So, das war die Grundthese. Und jetzt nach zwei Jahren kann man sagen, also beides stimmt auf jeden Fall nicht. Man hat genau gewusst, was die Amerikaner können, man war neidisch und begehrlich ja? und wollte das auch, und deswegen hat man Kooperationen gemacht und hat das gemeinsam äh, durchgezogen. So, und jetzt sind wir in der Demokratie, es gibt Untersuchungsausschüsse, und Gott sei Dank können wir uns korrigieren. damit wir eben nicht äh, in einem totalitären System auf einmal aufwachen. Ja, freedom dies by inches, also immer Stück für Stück. Und dieser neue Überwachungsrasteransatz ist eine äh, äh, ähm, Totalüberwachung, äh, wie sie im Buche steht, und rechtlich hochproblematisch. Und der Selbstkorrektivansatz, der funktioniert aber nicht in Zeiten einer großen Koalition, weil sowohl SPD als auch Union, und das ist ja die interessante Geschichte an der Landesverratsstory, sozusagen in dem ein Jahr nach den Veröffentlichungen von Edward Snowden stellt man 70 Leute beim Bundesamt für Verfassungsschutz an, um Big-Data-Auswertungen zu machen, also es ist sozusagen, man sattelt drauf und nimmt die Maske ab und sagt, was wir bisher unter der Decke gehalten haben, jetzt fahren wir es mal richtig. Und das ist im Grunde das, was mich hochgradig irritiert. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass sozusagen in nicht maximal transparenten Strukturen auch Dinge falsch laufen. Aber ich würde mir wünschen, dass es eben zumindest parlamentarisch, aber eigentlich auch mit der Exekutive einen Konsens gibt, wenn es offensichtlich wird, dass die Geheimdienste da von der Kette gegangen sind und Dinge gemacht haben, die rechtlich nicht in Ordnung sind. Dass man das korrigiert und nicht, dass man ihnen 70 neue Stellen gibt und sagt sozusagen, Big Data auswählen, ja, bitte. Ja. Das ist eine Fehlentwicklung und äh, ich bedauere sehr, dass bisher die Diskussion so läuft.
2: Herr Altmaier, der BND hat dagegen geltendes Recht verstoßen, äh, wie Herr Van Nutz es jetzt gesagt also wir hat. Noch,
4: äh, es ist nicht meine Aufgabe, das zu entscheiden. Wir haben dafür einen Untersuchungsausschuss, wir haben dafür Gerichte. <lacht> Äh, mir hat noch niemand von den Grünen gesagt, gegen welchen Paragraphen des Strafgesetzbuches verstoßen worden ist. Es hat auch noch kein Grüner eine Strafanzeige gestellt äh, gegen den BND oder gegen das Kanzleramt, äh, weil sie der Auffassung waren, dass gegen irgendeinen Tatbestand verstoßen worden ist. Trotzdem kann es ja sein, dass im Laufe dieses Untersuchungsausschusses man zu bestimmten Schlussfolgerungen kommt. Und ich will eines hier auch gerne zugeben. Dieser Untersuchungsausschuss, ich bin 21 Jahre Mitglied des Parlaments. Dieser Untersuchungsausschuss gehört für mich zu den interessanteren, die es gegeben hat. Ja, ja, ich, ich, ich habe, ich bin ja hier bei einer bei der Heinrich Böll Stiftung und wo auch grüne Themen aufgehoben sind äh, und das sage ich als ehemaliges Mitglied der schwarz-grünen Pizza Connection, meine grünen Freunde hatten in der letzten Wahlperiode einen Untersuchungsausschuss zum Thema Gorleben gemacht. Und da habe ich gesagt, was macht er denn damit? Das Ding äh, 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 säuft ab in der Wahrnehmung wie Bleiente. Äh, und am Ende wird sich niemand mehr daran erinnern, was dort diskutiert worden ist. Und genau, liebe Herr Jürgen Eckert, so ist es auch gekommen am Ende. Das ist jetzt kein Ausschuss, der die Leute gestrillt hat und der in irgendeiner Weise im öffentlichen Bewusstsein hängen geblieben ist. So, dieser Ausschuss ist einer der Interessanteren. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir uns im Kanzleramt... Als der Ausschuss anfing zu arbeiten und da war ich bereits im Dienst und äh, deshalb kann ich das beurteilen, dass wir uns entschieden haben, äh, gegenüber dem Ausschuss, soweit es geht, auch offen zu sein. Und sie haben sich beklagt, welche Dokumente sie nicht bekommen haben. Sie haben eine Klage äh, eingereicht, äh, eine Klage eingereicht äh, in Karlsruhe, weil sie gerne noch mehr hätten. Äh, das alles kann ich aus ihrer Sicht verstehen. Aber sie haben auch sehr vieles bekommen. Und es stand ja auch vieles äh, dann hinterher in irgendeiner Form in den Zeitungen. Wobei ich damit nicht sage ich sage, äh, wer es dorthin gebracht hat. Und das, liebe Karin göring Eckert ja. Ich, ich, ich bitte um eines, nicht um Verständnis, nicht um Zustimmung, aber dass wir exakt sind. Und wenn Karin Göring-Eckardt sagt, ich hätte dem Ausschuss unterstellt, dass er die, äh, die Quelle der lecks ist, wenn Dinge nach außen kamen. Ich habe damals einen Brief geschrieben. Und da habe ich gesagt Ich stelle fest, dass zum wiederholten Male Informationen auf dem Weg von den Behörden der Bundesregierung, Nachrichtendienste, Kanzleramt zum Ausschuss und zum PKGR am Ende das Licht der Welt erblickt haben. Und da ich nicht entscheiden kann, ob die Quelle, ob die Quelle dieser, äh, äh, dieser, dieser Veröffentlichungen im Bereich der Regierung oder im Bereich des Parlaments liegt, muss man darüber nachdenken, ob man eventuell eine Anzeige gegen Unbekannt macht. So, das, und dann gab es sofort, Altmaier droht dem Parlament mit Strafanzeige. Im Brief selber steht drin, dass ich mir nicht zutraue zu entscheiden, wo die Quelle dafür liegt, weil ich niemanden verdächtigen möchte und schon gar niemanden zu Unrecht. Der zweite Punkt ist, ähm, ich weiß nicht, äh, liebe Frau Kurze, wo Herr Schindler erklärt haben soll, dass das Verhalten des BND rechtswidrig war. Ich habe so eine Erklärung nicht gesehen. Und wenn Sie mir die zeigen können, dann wäre ich sehr daran interessiert. Denn äh, soweit ich das sehen kann, hat äh, der BND zugeben müssen, dass äh, er gerade im Zusammenhang mit den Selektoren einiges getan hat, was jedenfalls nicht Politik des Bundeskanzleramtes und der Bundesregierung war und was auch einen Verstoß gegen europäische und deutsche Interessen dargestellt hat. Aber wenn etwas gegen deutsche und europäische Interessen verstößt, dann ist es nicht automatisch rechtswidrig und schon gar nicht automatisch strafbar. Und auch da bitte ich einfach um eine gewisse Präzision, denn wenn man am Ende immer den Teufel an die Wand malt, und dann werden die Leute irgendwann auch nicht mehr aufmerksam sein, sondern schaut euch doch das an, was ihr wirklich kritisieren wollt und wo ihr glaubt, wo wir Fehler gemacht haben. Da gibt es genügend Sachen und äh, wenn ihr nicht drauf kommt von selber, machen wir mal gerne mal äh, unter Ausschaltung der Handys auch mal ein Vier-Augen-Gespräch, dann kann ich noch ein paar Tipps liefern. So, die, äh, nicht für Rechtsverstöße, nicht für Rechtsverstöße, aber ich glaube schon, ich glaube schon, dass einiges auch zutage gekommen ist, äh, was äh, ganz sicherlich, äh, geändert werden musste und soweit es nicht geändert worden ist, schon auch noch geändert werden wird. Der letzte Punkt, anlasslose Massenüberwachung. Das ist das, was sehr viele Menschen ängstigt, weil sie das Gefühl haben, dass alles, was sie tun und was sie lassen, Gegenstand von Überwachung ist. Der Eintrag im virtuellen äh, Poesiealbum, genauso wie die äh, Steuerhinterziehung äh, und was alles dazukommt. Ich kann nur eines sagen, äh, der Vorwurf der Anlass, es gibt viele Vorwürfe, über die man reden kann, aber der Vorwurf der anlasslosen Massenüberwachung von 80, 82 Millionen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland, der ist bisher in dieser Form, soweit ich das sehe, äh, nirgendwo bestätigt und nirgendwo belegt worden, vielleicht Findet ihr noch was raus? Ich habe immer gesagt, wenn es einen Untersuchungsausschuss gibt, muss er die Möglichkeit haben zu arbeiten und ich hätte mir auch nicht denken können, dass es diese Geschichte mit den Selektoren gegeben hat und sie wäre möglicherweise nicht bekannt geworden oder nicht so schnell, wenn es einen solchen Ausschuss nicht gibt. So, da habe ich überhaupt gar kein Problem damit, darüber auch zu reden, aber umgekehrt bitte ich herzlich, dass wir äh, präzise sind und dass wir vor allen Dingen dann auch bestimmte Dinge bestimmte Dinge bereit sind zur Kenntnis zu nehmen. Zum Beispiel, äh, wenn dann immer gesprochen wird über die Überwachung bestimmter Firmen. Industriespionage hielte ich für skandalös. Überwachung deutscher Grundrechtsträger auch. Aber ich sage Ihnen, wenn wir über die Aufgaben von Nachrichtendiensten sprechen, das ist nicht nur die Jagd auf vermeintliche Terroristen. Das ist nicht nur die Abwehr von Cyberangriffen von anderen Staaten, die uns schaden wollen. Da geht es beispielsweise, und das ist schon zu, zu rot-grünen Zeiten und eines Tages auch zu schwarz-grünen Zeiten wahrscheinlich. Das ist, das ist ständig und generell so, dass Nachrichtendienste sich darum kümmern, illegalen, illegale Rüstungslieferungen und Proliferation nach Möglichkeiten zu verhindern. Die Grünen erregen sich immer, wenn der Bundessicherheitsrat irgendwo eine Exportentscheidung bekannt gibt. Aber der größte Schaden wird nicht angerichtet durch die paar Waffen, die der Bundessicherheitsrat zum Export freigibt, sondern der größte Schaden wird aus... Ja, Sie können es doch kritisieren. Himmel, Herrgott, und wenn wir mit Ihnen regieren, und dann müssen wir mit Ihnen auch Einigkeit darüber erzielen, ob wir bestimmte Dinge äh, in bestimmte Länder liefern oder nicht. Das ist nun mal so. Aber ich sage Ihnen, ich sage Ihnen äh, es wird weitaus größerer Schaden angerichtet. Dadurch dass in internationalen Niederlassungen von äh, Rüstungsexportfirmen beispielsweise bestimmte Ausrüstungsgegenstände, bestimmte Dual-Use-Güter gegen die geltenden Vorschriften, gegen geltende Sanktionen weitergegeben, weitergeliefert werden. Und es ist eine Aufgabe von Nachrichtendiensten in aller Welt, sich damit zu beschäftigen und das nach Möglichkeit zu verhindern. Ich halte das für legitim. Und die Nachrichtendienste müssen, wenn sie sich damit beschäftigen wollen, auch eine Grundlage dafür haben. Und das ändert nichts daran, dass wir in Deutschland mit die strengsten Vorschriften weltweit haben, was den Schutz von Persönlichkeitsrechten angeht, mit dem G10-Gesetz auch ein wirksames Instrument haben. Aber es gibt Dinge, dafür braucht man Nachrichtendienste und das muss man auch mal aussprechen. Wir haben so eine Diskussion manchmal, wo auf meiner Seite die Leute nur die Sicherheitsinteressen betonen und auf der Seite von Herrn Ströbele und Volker Beck die äh, Leute, die vor allen Dingen die Freiheitsinteressen betonen. Ich fände es viel spannender, lieber Konstantin, wenn wir uns mal daran machen würden, beide Seiten in Einklang zu bringen. Wenn mal jemand den Versuch unternehme, eine grüne Sicherheitsstrategie im Zeitalter des Internets zu formulieren, wo er auch auf die Bedrohungen, die dem, der Einzelne ausgesetzt ist durch Kriminalität, die übers Internet möglich wird, eine Antwort entgegensetzt und sagt, wie die Antwort aussehen soll und wo umgekehrt wir eine Antwort formulieren, wo wir sagen, jawohl, wir brauchen bestimmte Befugnisse für Sicherheitsbehörden, äh, aber es muss sichergestellt sein, dass man nur das macht, was absolut notwendig ist und dass man äh, die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen jederzeit achtet. Das ist aus meiner Sicht die eigentlich spannende Herausforderung.
5: Das sollte man dringend machen. Ähm, Peter, äh, sind wir auch sofort für, äh, zu haben. Äh, die SPD wird ganz traurig werden, wenn wir jetzt anfangen, gemeinsame Sicherheitspapiere zu schreiben. Aber gerne ähm, sage ich zu. Ähm, und ich gehöre zumindest nicht zu denjenigen, die sagen, Geheimdienste braucht man nicht, kann man morgen alle abschaffen, es gibt keine Gefährdungen, alles ist gut per se. Nur das Problem ist natürlich bei den Dingen, die wir jetzt miteinander diskutieren, diese Selektorenlisten, da handelt es sich um Zehntausende von Begriffen, die der BND selbst selbst als rechtswidrig angesehen hat, von denen er wo denn, wo denn, von denen er wo, wo selbst Wo ist
4: gesagt worden, dass der BND es als rechtswidrig okay, Peter, angesehen wir müssen hat? Uns ich, über bitte, die ich bitte um die Vorstelle, ja, ich ich es
5: tut mir leid. Ich sag dir sozusagen rechtswidrig bedeutet nicht strafrechtlich relevant, wobei ich das bis zum heutigen Tag auch noch nicht ausschließen will. Für diese Form der Grundrechtseingriffe, der Einsteuerung von Selektoren braucht man eine Norm und die gibt es nicht. Die hat der BND seit zwölf Jahren nicht für diese metadatenzentrierte äh, Datenerfassung, die läuft. Und man wusste es von Anfang an, schon unter Rot-Grün, sage ich gerne dazu, war sozusagen dieser Fehler eingestielt worden, aber aber dann hat man es eben zwölf Jahre durchgezogen, ohne eine Eingriffsbefugnis diese Form der Erfassungen zu machen. Und wenn das so passiert, ja, ein so hochgradiger, tiefgreifender Grundrechtseingriff ohne eine Ermächtigungsnorm, dann ist das rechtswidrig, weil du brauchst eine Rechtsnorm dafür. Und das ist die Krux, äh, vor der wir heute stehen. Und ähm, deswegen sage ich bei diesen Selektoren und das ist ja das eigentliche Problem. Du hast sie nun gesehen als einer der wenigen, ja, das ist erfreulich, ja.
2: Und, und äh, das
5: ist gut, wenn der Chef-BK äh, sozusagen da dann auch mal Einblick nehmen kann als Rechts- und Fachaufsicht äh, für den BND, nachdem diese Dinger jahrelang gelaufen sind. Aber das Parlament hat eben auch einen Anspruch äh, darauf, diese Sachen zu sehen, damit wir nämlich überprüfen können, ob das alles so stimmt. Denn bei den Zehntausenden von Begriffen, die da rausgeflogen sind und danach gab es wohl noch eine Mega- Reinigungsaktion irgendwie, wo man Selektoren aussortiert hat und Du hast ja meiner Ansicht nach entschieden, die IP-Selektoren komplett abzuschalten, die amerikanischen. es wird auch nicht aus dem hohlen Bauch heraus äh, passiert sein. Ähm, da äh, wird ja wohl das Problem gewesen sein, dass man überhaupt nicht wusste, was man ein einsteuert und was man mit den Dingen macht. Und wenn man eben da unterwegs ist, dann geht es eben nicht um proliferation und dass Kraus maffei illegal irgendwie äh, Leopard 2-Panzer nach Saudi-Arabien liefert, sondern geht es um Dinge, die offenkundig gegen deutsche Interessen verstoßen. Und das lief jahrelang. Und das Parlament hat einen Anspruch, diese Beweismittel zu sehen. Hatte ich übrigens am Anfang in der Kommunikation auch so verstanden, dass das Konsens ist. Weil diese Sachen, ja, ich sag's noch mal, nur ans Tageslicht gekommen sind aufgrund unseres Beweisantrages. Und jetzt sozusagen werden uns diese Selektoren vorenthalten, warum wir als Parlament nicht sagen können, ich würde ja gern sagen, Recht hat der Mann, ja, alles total harmlos, war gar kein Problem, so ist es nun mal. Aber wir können das nicht beurteilen, solange uns die Bundesregierung dieses wichtige Beweismittel vorenthält.
2: Ja, dann ich jetzt, ich bevor das in, äh, tatsächlich zum Zwiegespräch wird, würde ich gerne Frau Kurz ja, noch mal dazwischen schalten, weil die Ausgangsfrage, und ich sehe sie äh, hier schon sehr unruhig werden auf ihrem Stuhl, war ja, ähm, was, ähm, welche Belege haben wir dafür, dass äh, unsere Geheimdienste oder auch ausländische Geheimdienste äh, rechtswidrig gehandelt haben? Vielleicht können Sie da einfach noch mal was zu ich sagen. Ich möchte mich eigentlich gerade nicht auf diese Popanz-Diskussion einlassen,
6: zumal Sie gerne bei uns im Blog, bei Netzpolitik.org im protokollierten NSA-Ausschuss nachlesen können, dass sehr wohl äh, der Abteilungsleiter, der Zuständige, insoweit er was sagen konnte, das ist ja immer so ein Bälle hin- und herschieben, dort äh, eingeräumt hat, dass es hier möglicherweise rechtswidrig sei, sozusagen mit dem, mit dem Betonen, dass es nicht ganz klar ist. Aber ich finde die, die Diskussion, diese Kleinteilige auch nicht sinnvoll, äh, sondern wir stehen vor einem größeren Problem, die sich, äh, die sich mit diesen Geheimdiensten verbinden und auch mit der Frage der anlasslosen Massenüberwachung, äh, vor der wir uns nicht wegducken können. Wir haben auch in der Zeit, wo der NSA-Ausschuss tagt, weiterhin in internationalen Zeitungen mit verschiedenen Detailgraden Informationen erfahren, nicht nur über die Überwachung, die zum allergrößten Teil undementiert ist. Im Gegenteil, es wird sich mittlerweile damit gebrüstet, wie gut diese... Operationen funktionieren. Auch die damals ähm, von William Binney ja bestätigte Zahl von den 50 Milliarden, die da in Amiland jedes Jahr verbraten werden für diesen Komplex, wird, wird ja nicht mehr dementiert. Und wir haben die Seite der IT-Security, die bisher im Ausschuss wenig zum Tragen kam die aber durch die Veröffentlichung gestern, nämlich die Wunschliste, die der BND trotz dieses Ausschusses und der Frage, inwieweit möglicherweise hier Rechtswidrigkeiten vorgekommen sind und inwieweit die Gesetzeslage angepasst werden muss, schon mal aufgeschrieben hat. Nämlich die Frage, inwieweit diese Geheimdienste nachhaltig unser aller Sicherheit unterminieren durch die Tatsache, dass sie neben der Überwachung auch noch den Markt der Sicherheitslücken im Wesentlichen finanzieren. Der, der weltweite internationale Markt ist im Wesentlichen durch westliche, nicht nur, aber durch, im Wesentlichen durch westliche Geheimdienste bezahlt. Wir werden aber in eine, in eine Gesellschaft gehen, die in hohem Maße, viel stärker als heute, uns abhängig macht von diesen Techniken. Und gerade der Bundestag hat ja wohl das in aller Deutlichkeit bewiesen, dass er über seine eigene IT-Sicherheit keine Hoheit mehr hat. Ja, also zu sagen, insofern, da, da müssen wir doch ein paar Zusammenhänge herstellen, da fange ich an, mich über diese die, die, diese kleinteiligen Selektoren zu streiten, sondern wir müssen, glaube ich, grundsätzliche Entscheidungen treffen, ob wir weiterhin mit der, gerade auch von Ihnen, Herr Ströber, seit vielen Jahren immer wieder betonten Nichtkontrolle dieser Geheimdienste und auch den Aufgaben, denen wir ihnen geben, ob wir so weiterleben wollen, ob wir, wollen wir diese komische, äh, Nadel-Heuhaufen-Ideologie der Amerikaner auffahren Wollen wir auch immer mehr Geld in diese Hinterrücksüberwachung stecken oder wollen wir es nicht? Das ist ja eine Entscheidung, die wir treffen. Und der Altmaier hatte zuletzt gesagt, ja, wir müssen mal äh, so diese Internetkriminalität die sollen jetzt auch noch die Geheimdienste übernehmen. Ja, das ist ja so eine interessante Vermischung. Äh, die sind jetzt irgendwie für immer mehr zuständig geworden über die Jahre. Ja? Mir, mir scheint es auch von den Grundsatzentscheidungen der falsche Weg. Und da wünsche ich mir natürlich für den dritten Teil, den der NSA-Ausschuss hat, er muss sich ja irgendwie auch noch dazu kriegen, dass er Empfehlungen gibt. An die anderen Parlamentarier, die nicht im Ausschuss sitzen, bin ich schon sehr gespannt, was dabei rumkommen würde. Denn wir haben ja auch Teilnehmer in diesem Ausschuss, selbstverständlich sind ja die schwarzen Abgeordneten, die nach wie vor sagen, es gibt kein Problem. Und ich bin ein bisschen, es hat gerade in den letzten Monaten aufgefallen, wo, wo ich sehr mit der internationalen Presse zu tun hatte, ich bin schon ein bisschen stolz darauf, dass wir hier in Deutschland diese parlamentarische Untersuchung haben und eine andere öffentliche Debatte, ich werde sehr so häufig gefragt, warum die so anders ist. Und ähm, ich denke, da muss eine Regierung auch mal Schlüsse ziehen und nicht nur sozusagen immer nur die Arbeit dieser Geheimdienste verteidigen und schon gar nicht die Journalisten, die darüber kritisch berichten, äh, zu sagen, auch noch verfolgen.
2: Klar, es müssen auf jeden Fall konkrete Schüsse gezogen werden. Das ist ja auch genau die Aufgabe des Untersuchungsausschusses, solche Empfehlungen zu formulieren. Aber dafür muss man sich natürlich auch erstmal im Klaren werden, was eigentlich vorgefallen ist. Und äh, wir hatten jetzt schon die Frage anlasslose Massenüberwachung. Es gab noch ein paar andere Vorwürfe äh, gegen die ausländischen Nachrichtendienste ebenso wie gegen den bnd ähm, ein wichtiger, aus meiner Sicht, war auch äh, der Vorwurf, dass Daten von Deutschen weitergegeben worden sind an ausländische Nachrichtendienste auf einer sehr fraglichen Rechtsgrundlage zumindest. Wie sieht es da aus, ähm, Herr von Notz, jetzt äh, nach der Halbzeit? Hat sich das bewahrheitet?
5: Es hat sich insofern bewahrheitet, als dass wir amtlich haben, bezüglich der Dinge von Aktenlage äh, aus, äh, dass die Filterungen, die man versucht hat, nicht funktioniert haben und sehr schlecht funktioniert haben. Und insofern, das ist ja, ohne jetzt zu technisch zu werden, im Grunde die große Umstellung gewesen der alten Fernmeldeaufklärung auf die IP-Verkehre, dass man eben nicht mehr eine Leitung rausnehmen konnte und sagt, da ist nur Ausland zu Ausland drauf, sondern wenn man an die Glasfaser geht, ist da eben äh, Wuppertal-Bayreuth und äh, Hongkong-Taiwan drauf, alles Mögliche, ja, so. Und äh, äh, das ist eben das Problem gewesen und man hat ein äh, dysfunktionales, äh, man wusste irgendwie, die Gesetzlage passt nicht, G10-Verkehre dürfen wir auf keinen Fall weitergeben. Bei Metadaten, ah, komm, Metadaten sind ja keine richtigen personenbezogenen Daten, da machen wir eine ganz grobe G10-Filterung und reichen das komplett weiter, was krass ist, ja weil ja die Vorratsdatenspeicherung genau diese äh, Debatte ist. Und äh, wenn man es sich nochmal klar macht, der Ansatz der Ansatz, der von den Five Eyes-Staaten, aber eben auch vom BND und auch dem Bundesamt für Verfassungsschutz ab dem Jahr 2012 letztlich mit betrieben worden ist, kann nur funktionieren, wenn man eben komplett erfasst, die Metadaten. Sonst funktioniert ja das System überhaupt nicht in der Paketvermittlung, sonst habe ich eben irgendwie Bruchstücke von irgendwelchen Datenpaketen. Ich muss komplett erfassen, sonst kann ich das gar nicht zusammensetzen, was da passiert. Und insofern äh, hat man sich, man hat versucht, da irgendwie die Fassung äh, zu wahren und nach außen hin ein System äh, äh, hochzuhalten, was man zumindest nachher in die Akten schreiben kann. Aber ähm, ich sag mal, der größte Indikator dafür, dass man selbst wusste, dass es rechtswidrig ist, was da passiert ist, dass man die entscheidenden parlamentarischen Kontrollgremien belogen hat ja Und ich sage bewusst belogen, weil man eben unter Vorspiegelung falscher Tatsachen G10-Genehmigungen erwirkt hat. Man hat das PKGR nicht informiert über diese Dinge. Diese ganze Frage des Abfischens von sogenannten Routineverkehren, dieses ganze abwegige Rechtskonstrukt, was der BND da entwickelt hat, all das hat man mit dem Parlament nicht äh, diskutiert, weil man Angst hatte, dass die sagen, seid ihr komplett wahnsinnig geworden. Und genau das passiert jetzt, wir haben einen Konflikt, meiner Ansicht nach eine einmalige Geschichte in der Geschichte äh, der Bundesrepublik, wo die G10-Kommission ein parteiübergreifendes Kontrollgremium sagt, ihr seid wohl verrückt geworden und wir wollen die Selektoren sehen und am besten Einzelgenehmigungen äh, dafür erteilen, weil sonst gerät hier alles rechtsstaatlich außer Rand und Band. Und insofern äh, sehe ich diese These schon äh, bestätigt, ähm, man hat wahrscheinlich nicht gezielt deutsche Daten ausgeleitet, wobei ich auch selbst mit der Aussage wäre ich noch massiv vorsichtig, musste man aber in der Form nicht tun, weil auch der BND und alle anderen Beteiligten wussten, dass in Dänemark, in England, überall auf der Glasfaser selbstverständlich die Deutschen nicht aussortiert werden, wie man selbst ja genauso wie die NSA argumentiert, ja, Bundesnachrichtendienst sagt, Ausländer haben keine Grundrechte, das Grundgesetz gilt nicht, Artikel 10 gilt nicht, die können wir komplett erfassen. Ja, das hat man praktiziert und in dem Bewusstsein, dass es andere Geheimdienste auch praktizieren und man danach fröhlich tauschen kann, äh, muss ich sagen, ist von diesem Gesamtsystem, sind davon auch 80 Millionen Deutsche
4: betroffen.
2: Herr Altmaier, wenn Sie schon nicht von Rechtsbruch sprechen wollen, würden Sie wenigstens dem Begriff Rechtsdehnung zustimmen?
4: Nein, ich, äh, ich stimme gar keinem Begriff zu, weil das nicht meine Aufgabe ist, darüber zu entscheiden, Sie würden mir nicht glauben, wenn ich sage, es war rechtlich alles in Ordnung. Und es wäre auch eine Anmaßung von mir, wenn ich sagen würde, das und das war in Ordnung und das und das nicht. Dafür gibt es Presse, dafür gibt es Gerichte, dafür gibt es Staatsanwälte, die sich damit auseinandersetzen. So. Und jetzt versuche ich mal ein bisschen die Dinge so zu sortieren, wie ich sie erlebt habe. Erstens, das Projekt, auf das Konstantin von Notz abhebt, ist ein Projekt das äh, zu Zeiten der rot-grünen Koalition begonnen wurde. Damals war man der Auffassung, dass nach den Anschlägen des äh, 11. Äh, September und äh, angesichts der wachsenden Bedeutung äh, des Internets und sogenannter Paket vermittelter äh, Kommunikationen, Verkehre, E-Mails und so weiter, dass vor diesem Hintergrund die deutschen Nachrichtendienste ihre Fähigkeiten ausbauen müssen, die einzigen, die da äh, etwas zu bieten hatten, waren die Amerikaner. Und äh, Zusammenarbeit und gemeinsame Projekte sind unter Nachrichtendiensten im Übrigen nicht die Ausnahme, sondern kommen häufiger vor mit vielen Nachrichtendiensten auf dieser Welt. Und dann hat man ein solches Projekt gestartet. So, und äh, dieses Projekt noch einmal zu einer Zeit, da war der von mir sehr geschätzte Frank-Walter Steinmeier, äh, Chef des Kanzleramtes, da war der von mir mir sehr bekannte, Herr Urlau, Chef der Abteilung 6 im Bundeskanzleramt. Und dann hat man dieses Projekt eingeleitet. Herr Ströbel ist es durch Lappen gegangen, nehme ich mal an, sonst hätte er sich damals schon gemeldet und Volker Beck vielleicht auch. Die waren nämlich schon im Bundestag mit dabei. Jedenfalls, vielleicht hat man es Ihnen noch nicht erzählt, ich weiß es nicht. Und dann kam es zu dem berühmten Beschluss, zu dem berühmten Beschluss der G10-Kommission. Ich muss ja aufpassen, dass ich jetzt nichts erzähle, was, was vertraulich ist und was ich nicht erzählen darf. Das
5: darf
4: Weißt du noch den Monat? Ja, da war immer noch die rot-grüne Koalition dran. Das heißt, das heißt, das heißt, es hat damals, es hat damals unter der Verantwortung der rot-grünen Koalition jemand dem G10-Gremium etwas vorgelegt, von dem Konstantin von Notz der Meinung war, dass die getäuscht worden sind. Nun kann ich sagen, ich muss das nicht beurteilen, aber ich bin doch nicht verantwortlich dafür, wenn damals in der rot-grünen Koalition die Verantwortlichkeiten nicht wahrgenommen werden sollten. Und jetzt, und jetzt, ja, und jetzt sage ich Ihnen das Nächste. Ich habe mich, ja, hab mich mit all diesen Dingen wirklich intensiv beschäftigt, insofern habe ich durch den Ausschuss auch was gelernt. Das Projekt, um das es geht, ist im Jahre 2008 eingestellt worden. Das hat Herr Ströbel jetzt gesagt. Ja, das kein er hat, äh, So, das ist im Jahre 2008 eingestellt worden und das war unter der Verantwortung äh, der Bundeskanzlerin Angela Merkel äh, und des damaligen Leiters der Abteilung 6 im Kanzleramt, der heute mein Staatssekretär ist, der Herr Fritsche. Das will ich nur mal sagen, um mal klarzumachen, äh, dass es, und ich sage es nicht, um irgendjemand anzuschwärzen, ich sage nur, dass es so einfach nicht ist. Hier sind die Grünen, die immer auf der Seite der Bürgerrechte stehen und da ist die böse und finstere CDU, die genau diese Rechte einschränkt. Das sagt hier niemand. Peter, sonst hätte so, ich nicht eingeladen. Zweiter Punkt. Ja, das weiß ich doch. Zweiter Punkt, zweiter Punkt, zweiter Punkt. Ähm, ich will mal was, ich will was sagen zu den, zu den berühmten Selektoren. Um was geht es da? Da geht es darum, dass ähm, im Rahmen dieser Zusammenarbeit, von der ich gesprochen habe, äh, es auch ein Projekt gibt. Äh, und in diesem Projekt... Äh, schaut man sich äh, bestimmte Dinge an gemeinsam und was man wissen möchte, wird durch sogenannte Selektoren festgelegt. Und ähm, dann gibt es ein, ein, eine Vereinbarung, wie das alles im Einzelnen zu geschehen hat. So Und ähm, dann irgendwann, das war im April, äh, haben wir bemerkt, und zwar nicht ich, sondern meine Mitarbeiter, in der Vorbereitung des Beweisbeschlusses für den Deutschen Bundestag, für den Untersuchungsausschuss, haben wir bemerkt, dass dort äh, sich etwas abgespielt hatte, was so überhaupt nicht geht. Huh. So Verstoß gegen deutsche und europäische Interessen. Ja, natürlich. Und dann stand ich vor der Frage, wie gehe ich denn damit um? Und das, was mein größter Horror war, dass ich mir jetzt noch äh, ungefähr drei Monate Gedanken mache, wie ich damit umgehe, in der Zwischenzeit steht es irgendwo in der Zeitung, und dann heißt es, das Parlament wurde nicht informiert. Ich war nämlich selber mal Vorsitzender im PKGR. Und das wird Herr Ströbele äh, beurteilen können. Ich war, ich war nicht, jetzt nicht immer nicht immer sein größter Unterstützer. Aber ich habe sehr dafür gesorgt, dass die Opposition, Herr Ströbele, Herr Neskowitsch damals, in die Möglichkeit versetzt wurden, ihre Dinge vorzubringen. Weil ich glaube, eine effektive Kontrolle ist notwendig. Und deshalb habe ich gesagt, ich werde, sobald ich einen Überblick habe, das war dann nach Ostern, das Parlament darüber informieren. Und dann habe ich mit den Fraktionsvorsitzenden gesprochen und mit den Obleuten, aller äh, Fraktionen im Untersuchungsausschuss und dem PKGR. Und damit war allen Beteiligten klar, dass es hier einen, einen Punkt gibt, der politisch von erheblicher Bedeutung ist. So, das wollte ich gern markieren. Und dann war die nächste Frage. Die nächste Frage war, geben wir diese Liste, die wir haben, aus denen sich dann der Verstoß gegen deutsche und europäische Interessen ergibt, Punkt für Punkt, nämlich durch die Selektoren, die dort aufgenommen sind. Äh, es sind nicht es sind nicht die allermeisten, es ist ein kleiner Bruchteil, aber es ist erheblich und es ist bedeutsam, so sollen wir diese Liste dem Parlament vorlegen oder nicht. Wir sind zum einen nach der Verfassung verpflichtet, dem Untersuchungsausschuss bei seiner Arbeit zu helfen und ihm alle notwendigen Dokumente vorzulegen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die Verpflichtung aus völkerrechtlich verbindlichen Abkommen, die die Bundesregierung bereits in den 60er und 70er Jahren geschlossen hat, haben wir eine völkerrechtlich verbindliche Liebe Frau Kollegin. Nein, natürlich ist es keines, aber es ist trotzdem völkerrechtlich verbindlich. Es ist trotzdem völkerrechtlich verbindlich. Ich will, lassen Sie mich das doch mal, Frau Hasselmann, ein, einmal erklären, um was es geht. Es gibt zwischen allen Ländern, die so eine Geheimdienstkooperation haben, gibt es Vereinbarungen, die besagen, wenn mein Geheimdienst deinem Geheimdienst etwas erzählt oder etwas gibt dann darfst du das ohne unsere Zustimmung niemandem anderen weitersagen, außerhalb deiner eigenen Findet
6: Regierung. Niemand bizarr außer so.
4: mir hier? Ja, es mag ja, es, Frau Kunze, es mag ja sein. Ich will ja nur sagen, das war zu allen Zeiten der, der rot-grünen Koalition so, in der großen Koalition, in der schwarz-gelben Koalition. Das war seit den Zeiten von Konrad Adenauer immer der Fall. So. Jetzt nein, jetzt will ich Ihnen aber, ich, ja. lassen Sie mich doch mal zwei ja. Minuten ausreden. So.
2: Es geht jetzt schon, es geht jetzt schon, etwas, es geht schon etwas länger. Ähm, ja, wir, es ist gleich vorbei. Ist gleich vorbei.
4: Äh, wir haben dann, so und diese Abkommen, äh, die erfordern ein Konsultationsverfahren und die Zustimmung des Partners. Und jetzt können Sie sagen, was schert euch denn die Zustimmung der Amerikaner? Legt es einfach dem Parlament vor. Die Amerikaner hätten euch ja auch Direktoren geben können, die nicht gegen deutsche und europäische Interessen verstoßen. Und da sage ich Ihnen, in der Welt der Nachrichtendienste gibt es ganz klare Gesetze. Wer sich an die zugesagte Vertraulichkeit nicht hält, der findet bald keine Partner mehr, die ihm etwas von Bedeutung erzählen. Das ist der Punkt. Und das muss ich berücksichtigen, denn ich brauche, wenn es um den Schutz deutscher Soldaten geht, wenn es um den Schutz deutscher Polizisten geht, wenn es um den Schutz deutscher Bürgerinnen und Bürger im Ausland geht, die entführt werden, dann kann ich das nur gewährleisten durch eine Zusammenarbeit auch mit ausländischen Nachrichtendiensten. Und ich kann es nur schaffen, wenn die uns Dinge erzählen, die wir mit unseren eigenen Mitteln nicht feststellen können. So, und deshalb ist es auch meine Pflicht als Chef des Bundeskanzleramtes, dafür zu sorgen, dass unsere Sicherheitsbehörden und unsere Nachrichtendienste arbeitsfähig bleiben. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, äh, ich biete an, dass eine vom Parlament bestellte Vertrauensperson Einblick in diese Listen nimmt, äh, aber nicht das ganze Parlament, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir unsere Verpflichtungen einhalten. Und Herr Graulich, der Verwaltungsrichter-AD, der ist im Übrigen nicht von der Bundesregierung bestimmt oder erfunden worden. Ich kannte den gar nicht, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Kollege Oppermann mir gesagt ja, hat, dass das seine Leute im Untersuchungsausschuss machen. im Untersuchungsausschuss äh, ihn vorschlagen. Und da haben wir ausdrücklich gesagt, schlagt euch uns, wenn ihr wollt, auch andere Namen vor. Ich habe gesagt, ihr könnt vorschlagen, wenn ihr wollt, und wir schauen uns das an. Wenn die Grünen clever gewesen wären, hätten sie Hans-Christian Ströbele vorgeschlagen als Vertrauensperson und dann wäre ich in die Bredulie gekommen. Ja? Also äh, aber sie haben Peter, es nicht getan. Peter. Und dann hat der Ausschuss mit Mehrheit bestimmt, dass ja. Herr Graulich sich das anschaut. Die Große
5: soll. Koalition hat die Selbstentleibung des Parlaments beschlossen. Das ist erst kein gutes, kein gutes Zeichen, in einem Punkt stimme ich zu, und das will ich auch mal klar machen, weil es ja auch darum geht, Gemeinsamkeiten zu finden. Wir brauchen internationale Kooperationen, auch von Diensten, die müssen sich austauschen. Aber bei Rechtsstaaten müssen sie es eben rechtsstaatlich tun. Und es ist doch sozusagen, wenn man es zu Ende denkt, ja, wenn man das... Gedankenmodell zu Ende spinnt, dass ein fremder Geheimdienst oder ein anderes Land zustimmen muss, dass bestimmte Dinge parlamentarischen Kontrollgremien weitergegeben werden. Ja, wenn die alle Nein sagen, dann ist es ja super, dann kann der BND immer mit einem anderen Nachrichtendienst eine Kooperation machen und dann ist das Parlament draußen. Das geht auch aufgrund unserer Geschichte so hart, muss ich das mal sagen, geht das nicht. Peter, warte, gib mir bitte. Und Sozusagen Und deswegen ist das eine interessante Frage und ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich ja einig, auch eine Frage, die Karlsruhe durchaus klären sollte, ob es sein kann dass praktisch Kontrollrechte von gewählten Abgeordneten, die in unserem Grundgesetz stehen, ob die an Verwaltungsrichter AD outgesourced werden können. Ich habe starke Zweifel. Und das sage ich nicht, Herr Graulich scheint mir äh, ähm, ein, 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 ein durchaus respektabler äh, Mensch zu sein und so. Deswegen, äh, ich habe gesagt, äh, ihr hättet den Papst oder was weiß ich wen vorschlagen können, ja, Joschka Fischer oder so, wäre alles Mist gewesen in der Reihenfolge,
4: also an den Letzten hat man ja, schon, ja, an ja. den Letzten hat schon Hatte gedacht, ihr gedacht ja? Das habe ich gehört. Aber an Otto ja. Schili hat
5: man mal gedacht, aber ja. <lacht> <lacht> ja, das wäre die Krönung gewesen, ja. So, aber ähm, aber es geht eben um die Grundsatzfrage, ob das Parlament bei diesen unmittelbaren Beweisanschauungsrechten beschnitten werden kann. Das klären wir jetzt, da erfinden wir keine Einigkeit. Ich will aber noch mal ganz kurz zu den Kooperationen sagen, nur damit das nicht schief wird, die Diskussion. Ich habe das ja explizit gesagt und ich sehe das persönlich auch so und ich weiß, dass Christian Ströbele es so sieht und äh, wir haben es auch glasklar so in unseren Untersuchungsauftrag geschrieben. Die Dinge die noch in rot-grünen Jahren falsch gelaufen sind, werden wir hart und mit Nachdruck aufklären. Und ich verteile gerne äh, Eintrittskarten, wenn äh, Herr Steinmeier kommt und als Zeuge kommt. Den werden wir so hart befragen wie alle anderen auch, ganz feste Versprochen. Ja, weil uns geht es darum, die Sache aufzuklären. Nur jetzt in der Darstellung so zu tun, dass 2008 unter Angela Merkel die Sachen beendet wurden und dann war alles gut. Also das ist Irreführung des Publikums. Ja. Äh, Tatsache ist, dass man sozusagen dann auch einen draufgesattelt hat. Man hat diese zwei einzelnen Kooperationen abgestellt. Aber man hat natürlich die Kooperation insgesamt äh, intensiviert. 14 Millionen Selektoren sind im März 2015 äh, aufgefallen. Man hat äh, gemeinsame äh, Datenabgriffe gemacht, äh, Teile des Untersuchungsauftrages jetzt ohne zu kleinteilig zu werden, aber ein Riesending sozusagen, was macht der BND im Ausland an der Glasfaser? Ähm, Warp Drive steht äh, bei Edward Snowden, ja, ähm, und was teilt er da mit den äh, Amerikanern und was ist eigentlich mit den deutschen Daten, die auf diesen Sachen sind, alles rausdefiniert, meiner Ansicht nach illegitim, aus unserem Untersuchungsauftrag, also ich sag mal, die Sache, ja, von Monkey Shoulder, wie der Spiegel geschrieben hat, ganz zu schweigen, man hat versucht mit den Briten sozusagen, äh, äh, einen draufzusatteln und um die Sache, der Sache, die Krönung aufzusetzen, hat man im Jahr 2013 dann auch noch das Bundesamt für Verfassungsschutz mit ins Boot geholt. Auch die haben X-Keyscore nachher eingesetzt, der Inlandsgeheimdienst. Also deswegen, ich glaube, ja, man muss hart in alle Richtungen gucken, auch gerne in Rot-Grün. Aber die Probleme bestanden eben bis zum März 2015. Und das ist eigentlich das, was mich am allerstärksten irritiert. Edward Snowden hat ja die Dinge öffentlich gemacht. Und auch die Bundesregierung, das weiß ich aus den Akten, hat sich intensiv mit dieser Problemlage auseinandergesetzt. Aber sozusagen den richtigen Problemen auf die Spur gekommen, ist man erst durch die Arbeit des Untersuchungsausschusses. Die Selektoren oder das, was, wo fließen da eigentlich da, Ab. Was ist denn die Hintertür der NSA? Darauf ist die Bundesregierung alleine, der BND alleine, das Bundeskanzleramt alleine nicht gekommen. Dafür brauchte es das Parlament. Und deswegen kann ich nur bestärken, engere Kooperation mit dem Parlament, mehr Akten für den Deutschen Bundestag und dann schaffen wir auch die schlechten Dinge abzustellen.
4: Oh, ähm, ja gerne ähm, ja ich habe ja, ja ich, ich, ich möchte, ich, ich, möchte ich gerne noch einmal ja, dazwischen ich vielleicht. Also ja eine Frage
2: würde ich ich würde ja. ich gerne klären, denn es war jetzt eine sehr vielschichtige Erklärung, warum die Selektorenliste nicht herausgegeben werden kann. Und eine Begründung, die es ja immer wieder gab auch von Seiten der Bundesregierung war unsere amerikanischen Partner erlauben es ihnen nicht. Jetzt konnten wir inzwischen äh, in der Zeit nachlesen, dass es eigentlich gar kein Veto aus den USA gegeben haben soll. Also was ist jetzt richtig?
4: konnten auch im Spiegel nachlesen. Da habe ich nämlich ein Interview gemacht und da habe ich gesagt, dass wir die Zustimmung, die wir dazu benötigen, zu keinem Zeitpunkt hatten und wir haben sie bis heute nicht. Es stand übrigens vieles in der Zeitung. Es stand vor einem halben Jahr in der Zeitung. Die USA hätten längst bereits abgelehnt, und das Kanzleramt würde es nicht erzählen wollen, weil es sich geniere vor dem Untersuchungsausschuss. Ich habe das so wenig öffentlich kommuniziert wie die Meldungen aus der Zeit, weil wenn ich anfange, solche Meldungen und auch Falschmeldungen zu, zu kommentieren und zu bewerten, dann komme ich in Teufelsküche und am Ende bin ich gezwungen, auch dann Sachverhalte öffentlich zu machen, die sich dafür jedenfalls nicht eignen. Ich kann, euch, ich kann Ihnen allerdings sagen, Frau Sauerbrei, und allen anderen auch, dass... Das Konsultationsverfahren nicht dazu geführt hat, dass wir in völkerrechtlich korrekter Form diese Listen weitergeben können. So. Zweiter Sie denn, Punkt. dass
2: Sie die äh, Listen jetzt noch rausgeben müssen? Was glauben Sie, wie die Klage von naja, die, die und Grünen der den Grünen? Naja, die Grünen haben ja erstens Ausgeben geklagt
4: wird. und zweitens äh, mir die große Freude gemacht, auch mich persönlich noch zu verklagen. Äh, ich stehe also im Rubrum der Klage mit drin. Das ist dann, äh, könnte ich meinen Enkelkindern mal erzählen, wenn ich welche hätte. Ähm, aber äh, wie das ausgeht in Karlsruhe, ist wie bei allen verfassungsgerichtlichen Verfahren offen. So, ich habe mir, als ich mir das überlegt habe, äh, mit, äh, mit der Vertrauensperson und wie ich dann umgehe mit dem Anspruch des Parlaments und mit den äh, völkerrechtlichen Pflichten, habe ich mir überlegt, einen Weg, von dem ich glaube, dass er verfassungsrechtlich Bestand haben kann. Aber das entscheide nicht ich, das entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Und das ist gut so. Und das werden wir in absehbarer Zeit wissen. Und egal, wie die Entscheidung ausgeht, äh, ich kann für meinen Teil sagen, ich werde sie für mich jedenfalls nicht kritisieren und in der Luft zerreißen. Und ich glaube, die Grünen werden es ebenso wenig tun, sondern wir müssen versuchen, dass wir immer noch einen gemeinsamen und einen gangbaren Weg finden. Und dann gibt es einen Punkt, wo man das Dilemma sehen kann. Das war das Stichwort Monke-Schulder. Das war so ein Fall, der betraf nicht unsere amerikanischen, sondern andere Freunde, unsere britischen Freunde. Und da haben wir gefragt, dürfen wir das dem Ausschuss vorlegen? Und da haben die gesagt, nö. So, jetzt war ich vor der Frage, wie gehe ich denn damit um? Und ähm, ich war nur der Meinung, dass es schon etwas Erhebliches war. Und ich war der Meinung, dass sie das eigentlich wissen müssten. Ähm, und dann habe ich aber aus Rücksicht auch auf äh, unsere Verpflichtungen gesagt, na, wir wählen einen ganz neuen Weg, das ist das sogenannte äh, Treptow-Verfahren. Äh, wir lassen die Akten im Kanzleramt. Äh, es dürfen die einzelnen Ausschussmitglieder kommen, sie dürfen es lesen. Sie dürfen es auch zwei oder drei oder zehnmal lesen. Sie nicht, die Obleute dürfen kommen, ja. Die dürfen es lesen, zwei- oder drei- oder viermal, wenn sie wollen. Und dann hat das Parlament auf diese Art und Weise zumindest einen, die Möglichkeit, Einblick zu nehmen. So, dann geschah wochenlang, sechs Wochen lang nichts. Ich war richtig stolz, weil ich der Meinung war, das trepto verfahren ist ein Verfahren, was man für die Zukunft häufiger anwenden kann. Dann kam die Geschichte mit den Selektoren. Ich bin zu den Obleuten hin und habe gesagt, naja, habe ich gesagt, äh, äh, mit Monke Schulter hat es ja auch geklappt. Vielleicht äh, vielleicht versuchen wir es äh, nochmal. Und ich erzähle Ihnen jetzt mit der Bitte um Vertraulichkeit, was ich Ihnen erzählen kann. Und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. So, am nächsten Tag um, um 11.30 Uhr oder 11.45 Uhr war das, was ich erzählt hatte. Etwas verdreht und verstellt und mit einigen Unrichtigkeiten, aber im Wesentlichen zutreffend äh, bereits äh, in den Medien äh, dokumentiert. Und dann hat es noch ein paar Tage gedauert und dann war Monkey Schulter auch in den Medien dokumentiert. Ich weiß nicht, woher es kommt und mir liegt es fern, irgendjemand zu beschuldigen. Aber Tatsache ist, Tatsache ist dass das Problem, wie halte ich denn, wenn ich mit einem Untersuchungsausschuss zusammenarbeite und wo ich weiß, dass Dutzende Beamte in meinem Haus die Inhalte kennen, weil sie die Akten sortieren, zusammenstellen, kopieren und so weiter, Dutzende von Beamten im Deutschen Bundestag, die für das PKGR, für den Untersuchungsausschuss und so weiter arbeiten, Abgeordnete, Minister, Staatssekretäre, die alle haben Kenntnis davon und dann kommt es irgendwann immer wieder raus. So, und das ist das Problem, was es so schwer macht, mit solchen Verfahren zu arbeiten. Äh, und wenn es normale Dinge sind, wo es nur um Geheimhaltung geht von Tatbeständen, die uns als Deutsche betreffen, dann kann man sagen, okay, da muss man das Risiko auch eingehen. Wenn es aber um die internationale Kooperation geht, und dann möchte ich gerne, dass Karlsruhe entscheidet, äh, was richtig und was falsch ist. Und ich werde für meine Rechtsauffassung in Karlsruhe kämpfen. Äh, das sage ich äh, mit... Äh, mit, 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 mit aller, allem Ernst, dessen ich fähig bin, weil ich glaube, dass es richtig ist, dass wir die Arbeitsfähigkeit unserer Dienste erhalten und genauso sage ich aber auch, wenn ich irgendwo das Gefühl hätte, dass ähm, eine strafbare Handlung äh, vorliegt oder vertuscht werden sollte oder wie auch immer und dann wäre ich der Erste, der zum Stra Staatsanwalt gehen würde und sagen würde, das kann so nicht bleiben, das muss geahndet werden, weil wir sind ein Rechtsstaat und wir wollen einer bleiben.
2: Herr von Notz, haben Sie schon mal was geleakt?
4: Ich habe natürlich nichts geleakt und man muss
5: sagen, teilweise ist es natürlich ärgerlich, wenn Vertraulichkeit gebrochen wird. Wir haben aber ein ernstes Problem im Hinblick darauf, wer bestimmt, was geheim ist. Und da nehme ich jetzt mal diese Operation mit den Briten, eine beendete geheimdienstliche Operation, die beendet war, vorbei war, nicht das operative Geschäft. Und die im Hinblick auf die Lebenswirklichkeit und was sozusagen unsere Dienste machen und tun, einfach relevant ist für unsere Gesellschaft. Und da stellt sich schon die Frage, belegt man hier nicht mit dem Siegel der Verschwiegenheit, ist ja die Grundsatzfrage, die sich bei Snowden insgesamt stellt. Es gibt, ich kenne kaum jemanden, der nicht sagt, Snowden hätte nicht gegen ein Gesetz verstoßen. Ja, mag sein, ja. Die Amerikaner haben halt äh, sozusagen alles mit sieben Siegeln und alles streng geheim und niemand durfte drüber reden und sonst landet er 30 Jahre im orangenen Strampelanzug irgendwo im Nirvana. ja. Ja, aber ist das sozusagen, und dann müssen die Leute sich in Russland verstecken. Das ist doch wirklich verrückt, ja. Und eines Rechtsstaates unwürdig und deswegen, wir brauchen eine Diskussion darüber, was geheim ist und wer es entscheidet. Und da komme ich nochmal zu Landesverrat. Ja, dieser Umstand, dass 70, ein Jahr nach Edward Snowden, das Bundesamt für Verfassungsschutz, der Inlandsgeheimdienst, 70 neue Stellen zur Big-Data-Auswertung in Deutschland von Deutschen bekommt. Das ist ein Fakt. Wenn ich den geheim halte, mache ich mich verdächtig, hier etwas an der Öffentlichkeit vorbei zu organisieren. Und deswegen, es ist nicht richtig, dass hier geheime Sachen ausgeplaudert werden. Aber ich sage mal, wenn man alles, was sozusagen an der Kante von Rechtsstaatlichkeit sich bewegt, als geheim stempelt, dann muss man sich nicht wundern, dass es so einen Druck nach Öffentlichkeit gibt. Und deswegen brauchen wir, und das ist eine der Sachen, die auch der Untersuchungsausschuss leisten muss, wir müssen darüber entscheiden, was muss wirklich vertraulich sein, vor allen Dingen für wie lange Zeit. Ich glaube, es muss eine Höchstgrenze geben bei Vertraulichkeit. Ja, ich, ich, ich würde den Anspruch formulieren, jeder Mensch in einem Rechtsstaat hat das Recht zu verstehen, in welchen Lebenswirklichkeiten und Bezügen er gelebt hat. Deswegen muss alles nach 20 Jahren auf den Tisch alles. Die Amerikaner haben ganz ähnliche äh, Regelungen und äh, ähm, und das wird eine der wesentlichen Fragen sein und man kann eben nicht, wenn sie durch unsere Akten gucken, ähm, ja, Du hast vorhin gesagt, wir bekommen auch Akten und wir sind schlauer und das stimmt auch. Wir bekommen auch Akten, wobei man sagen muss, das ist ein Recht des Parlaments, das eben so im Gesetz steht und deswegen die Akten müssen raus. Das ist keine Gutwilligkeit der Bundesregierung, sondern das ist ein Anspruch, den das Parlament hat. Aber wenn man in diese Akten reinguckt, sich die Bleuungen anguckt, die Akten entnahmen, dann wird man feststellen, es sind Millionen von Informationen, Millionen die uns vorenthalten werden in den Akten, teilweise mit hanebüchenden Argumentationen. Und da scheint eben Maß und Mitte verloren gegangen zu sein. Man scheint eben alles, was unangenehm ist, was in der Öffentlichkeit äh, peinlich sein könnte oder schwierige Diskussionen auslöst, da klatscht man erstmal geheim drauf. Mein letzter Satz, anders ist das nicht zu erklären, dass viele der Dinge, die im BND es vertraulich waren, also ganz geringe Einstufungsstufe, bei uns im Ausschuss geheim und teilweise streng geheim eingestuft werden, also sozusagen, wenn Beamte das irgendwie lesen und kopieren wollen, bitteschön, aber wenn äh, äh, Bundestagsabgeordnete das bekommen, um ihrer parlamentarischen Kontrolle gerecht zu werden, dann müssen wir das mit sieben Siegeln belegen. So kann es nicht also sein. Ich würde
2: dazu vielleicht gerne äh, Konstanze Kurz noch hören, weil sie ja für Netzpolitik.org auch arbeitet und ähm Sie haben die, die äh, wichtigen Dokumente, die schon die veröffentlicht worden sind, Sie haben es schon angesprochen, Herr von Notz, äh, da geht es um äh, den Ausbau beim Ver Verfassungsschutz und die Frage, wie wird die Internetüberwachung beim Verfassungsschutz ausgebaut und Sie haben ja jetzt Anfang dieser Woche auch nochmal ähm, zur strategischen Initiative Technik des BND-Dokumente gelegt. Wo ist denn für Sie... Die Grenze. Also warum sagen Sie, das ist wichtig, das müssen wir ins Netz bringen, das müssen wir bekannt machen? Was wäre auch was, wo Sie sagen würden, okay, das geht so weit, das veröffentlichen wir nicht? Natürlich gibt es äh, bei uns in der Redaktion wie bei, 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 bei vielen
6: Journalisten äh, teilweise Diskussionen darum, ähm, aber ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist während der Diskussion und ich will damit auch nicht die Arbeit des äh, Untersuchungsausschusses schmälern. Aber es gibt ja offenbar so eine Art äh, Lock-In-Effekt. Es wird nicht mehr darüber geredet, wird die Bevölkerung eventuell wissen davon. es ist so ein Klein-Klein zwischen dem... Kanzleramt und den Parlamentariern, die teilweise exklusive Informationen bekommen. Es geht nicht mehr darum, ob die Bevölkerung sinnvoll mitdiskutieren kann. Kann sie vielleicht, weil sie einen Teil der Ausschussarbeit als Liveblog sieht und weil die Parlamentarier auch Informationen geben und weil bei uns in Deutschland eine aktive Presse gibt und man nachlesen kann. Ich finde das hat einen interessanten Effekt und das hat Bundeskanzleramt sich als so ein Generalverteidiger der Geheimdienste hinstellt, obwohl sie natürlich im Wesentlichen auch eine Kontrollfunktion haben, nicht nur unser Parlament. Und das ist übrigens ganz typisch für westliche Demokratien, da ist mir fast die Diskussion in den Vereinigten Staaten progressiver als bei uns. Und wenn man bei uns die Papiere sieht, die jetzt geleakt wurden, dann zeigt das natürlich äh, wesentlich mehr als die eigentlichen Inhalte, die da stehen, sondern zeigt die Ideologie, die von, den, von der Regierung in Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten erarbeitet wird. Das ist heißt, die Strategie mit denen, die in Zukunft eine anlasslose Massenüberwachung, nichts anderes ist es technisch und inhaltlich, machen wollen. Und zwar nach zwei Jahresnoten, nach einer nicht fertigen Arbeit des Ausschusses. Die Schuspe muss man eigentlich erstmal haben. Obwohl ganz offensichtlich das Image dieser Geheimdienste nicht nur durch die NSA-Skandale und den BND-Untersuchungsausschuss, sondern natürlich auch durch die NSU-Mordserie enorm gelitten haben und ein großer Teil der Bevölkerung dieser, dieser, dieser Geheimdienstarbeit kritisch gegenübersteht. Also das ist ja, die die Schlussfolgerung muss man erstmal haben, aber die kann man nur haben, wenn man weiß... Das eigentlich wirklich nur rauskommt, was kritische Journalisten bringen oder in, im Einzelfall, ich will nicht wieder auf die Einzelfall kommen, aber ja, so mal so, so ein Fall wie bei der Selektorenliste. Letztlich ist doch dieser ganze Ausschuss, seien wir doch mal ehrlich, er wäre doch gar nicht entstanden ohne Snowden und ohne die Tatsache, dass wir einen Großteil von diesen Machenschaften, die wir übrigens selber bezahlen, in der Zeitung lesen konnten. Also, die, da ist doch in der Reihenfolge was falsch. Ja, ich, Also letzter letzter Satz dazu. Äh, letzter Satz. Also ich möchte schon gerne eine demokratische Öffentlichkeit im Sinne der Bevölkerung in diese Debatte reinholen. Ja? Man kann sich da über das Klein-Klein streiten, um was parlamentarische Rechte haben. Und ich finde, dass die parlamentarischen Rechte hier mit Füßen getreten werden, großen Teil. Aber Entschuldigung, die, die größere Öffentlichkeit hat auch Rechte. Ich möchte mitdiskutieren, was diese Geheimdienste machen. Weil ich finde, einen vitalen Teil unserer Demokratie, sie sind für mich keine Selbstverständlichkeit. Ich möchte mitdefinieren, was sie dürfen. Ich möchte vielleicht meine Wahlentscheidung davon abhängig machen, wie, ja, wie diese Geheimdienste gesteuert werden. Und da finde ich, dass es keine Debatte ist, die lediglich um die Aktenberge, die ausgewählte Parlamentarier, teilweise nur die Obleute, finde ich, ist mir nicht genug. Und ich finde, nach zwei Jahren Snowden äh, einfach rückwärts gewandt. Ich möchte in eine digitale Welt gehen, wo ich nicht äh, irgendwie äh, hinter jedem meiner informationstechnischen Systeme, und ich habe so einige davon, und ich kann sie besser schützen, als die Parlamentarier irgendwie so ein Spion habe. ja. Aber, das ist doch nicht, wo ich hin will. Was ist denn das für eine Welt?
5: Konstanz, nicht, dass wir uns missverstehen, ja. Der, äh, ja, ich sag's trotzdem noch mal, der Untersuchungsausschuss unterliegt dem Öffentlichkeitsgrundsatz äh, und die Akten, ja, ist so, ja Und das versuchen wir auch hart äh, zu verteidigen. Und die Akten, die eben nicht eingestuft sind, die halten wir auch in öffentlicher Sitzung vor. Und das hat bisher dazu geführt, dass wir eben durchaus Dinge aufgeklärt haben. Also deswegen heißt Herabstufung nicht für die Parlamentarier, sondern eben für die Öffentlichkeit. Ja.
2: Wir müssen jetzt mal auf die Schlusskurve einbiegen, äh, um auch eine realistische Chance zu haben, doch ein paar Fragen hier stellen zu können. Aber ich würde gerne noch eine ganz... Knappe, mit der Bitte um kurze Antworten eine Runde machen. Was muss sich jetzt konkret ändern? Gibt es schon Empfehlungen? Fangen wir vielleicht mit Herrn von Notz an. Was wollen Sie geändert haben, noch in dieser Legislaturperiode möglicherweise?
5: Also wir brauchen im Grunde bezüglich der Dinge, die bis heute laufen, ein Moratorium bei den Kooperationen und vor allen Dingen beim Datenaustausch, bis es eine ordentliche Rechtsgrundlage äh, für die Dinge gibt, die die Dienste äh, machen sollen und dürfen, verfassungsrechtlich. Das ist bis heute nicht der Fall, das gibt es nicht. Man beruft sich auf so Allgemeinklauseln im BND-Gesetz, bei dem also selbst Herr Papier gesagt hat, das ist an den Haaren herbeigezogen und das geht so nicht. Also deswegen, man muss erstmal stoppen, was passiert. Und dann müssen wir wegkommen, weil es ein nicht rechtsstaatlicher Ansatz ist, von dem Ansatz der Massendatenerfassung, also jegliche Kommunikation, weil ich es mit heutiger Technik kann, zu rastern gegen 14 Millionen Suchbegriffe. Also alles, was irgendwie ein Geheimdienstler interessant findet, ein Stichwort, eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse, ein WLAN-Netz, eine E-Mail-Nummer oder wie auch immer, diese in, oder ein Programm, und das gegen alle sozusagen Kommunikation, die läuft, äh, zu rastern. Und ich glaube, wenn wir als Rechtsstaaten, das sage ich in Bezug auf die USA auch, äh, sozusagen uns nicht delegitim, delegitimieren wollen, dann müssen wir zur Rechtsstaatlichkeit zurückkommen. Äh, und dazu sagen, die Chinesen sind auch böse, das hilft in dem Sinne nicht, weil die Chinesen sind eben nicht der Rechtsstaat, äh, auf den wir zu Recht die letzten Jahrzehnte... Äh, im, beim Typ westlicher Demokratien stolz waren, da gilt es etwas äh, zurückzukämpfen. Das kann ich auch im Hinblick auf äh, die sogenannten extralegalen Drohnentötungen sagen. Ja, ein schrecklicher Begriff, aber auch das wird noch äh, Teil unseres Untersuchungsausschusses geben. Und da ist einfach etwas aus dem Lot geraten und das müssen wir äh, sozusagen zurückdrehen und gerade ziehen, und wir müssen auch darüber sprechen, wie wir die parlamentarische Kontrolle sehr viel effektiver und mit viel stärkeren Rechten... Äh, ausstatten äh, äh, können. Und eine Sache will ich noch mal sagen, äh, dass man bis heute sagen kann, dass das nicht rechtswidrig äh, ist, was da passiert ist. Ich habe starke Zweifel, ja, im Sinne von Strafbarkeit. Aber das liegt auch daran, dass bei uns im Gegensatz zu vielen anderen Ländern es eben nicht strafrechtlich belegt ist, wenn ich ein parlamentarisches Kontrollgremium belege, äh, belüge. Wenn man das in den USA macht, geht man 20 Jahre in den Bau, wenn ich es mal zuspitzen das soll. Gut, Ausnahme ist der Steff, das stimmt, dem sah man es aber an der Nasenspitze an, dass er gelogen hat, aber ähm, das ist im Grunde das Problem und das würde auch, ähm, sage ich mal, etwas korrigieren an diesem Missverhältnis zwischen Parlament und Diensten, wenn man eben äh, da sehr harte Normen einzieht und äh, die parlamentarische Kontrolle gewährleistet.
2: Herr Altmaier, gehen Sie da mit? Ihr Koalitionspartner, die SPD, zumindest die äh, Fraktion, hat ja schon mal so ein Eckpunktepapier vorgelegt, wo einige der Punkte, die die Grünen sich auch wünschen, äh, mit drin sind. Verstärkung der äh, parlamentarischen Kontrolle und äh, auch eine grundlegende Änderung der BND und äh, G10-Gesetzgebung. Sehen Sie das? Halten Sie es für möglich, dass bis zum Ende der Legislatur? Also erstens so haben
4: wir seit 2013 fortlaufend Dinge geändert. Das war schon unter meinem Vorgänger so, das stand auch in den Zeitungen nachzulesen. Das war auch unter meiner Verantwortung so und das wird so bleiben. Das ist die Verantwortung der Bundesregierung, die die Fach- und Dienstaufsicht hat und nimmt sie sehr ernst. Zweitens, ich glaube, dass es, so wie wir beim NSU-Untersuchungsausschuss, äh, am Ende auch Konsequenzen gezogen haben und Dinge verändert haben, wird man äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt über die Konsequenzen diskutieren müssen, die man aus der Arbeit dieses Ausschusses sieht. So, das wird eine spannende Diskussion und ich kann Ihnen versichern, dass wir das sehr konstruktiv betreiben werden. Aber es bedeutet nun nicht, dass wir uns jeder pauschalen Verdächtigung öffnen und dann das Kind mit dem Bade ausschütten. Und wenn es um die Rechtsgrundlage für die Tätigkeit des BND geht, dann will ich Ihnen sagen, was Herr Papier gesagt hat, ist ja mehrfach zitiert worden. Der ist Verfassungsrechtler, ein Renommierter, den Sie übrigens bei früheren Angelegenheiten nicht immer so toll fanden. Und ich kann Ihnen sagen, ich kann Ihnen für Herrn Papier und die anderen genannten Verfassungsrechtler wiederum eine ganze Reihe von Verfassungsrechtlern nennen, die sagen, die Rechtsgrundlage reicht aus. Das ist auch... So, 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 noch mal. Ja. Also, also ich war... Also ich war auch in einem Verfassungslehrstuhl jahrelang beschäftigt, ja. Nein, nein, ich bitte jetzt, ich bitte, ich, also ich bitte jetzt herzlich um Verständnis. Ich bin ein, ich interessiere mich sehr für diese Fragen. Ich möchte aber jetzt niemanden zitieren, den ich nachher fälschlicherweise oder zu Unrecht zitiere. Aber ich bin selbstverständlich überzeugt, dass wir das liefern können. Und ansonsten, ja doch, ansonsten ansonsten bin ich bereit, dem Herrn von Notz eine Pizza zu spendieren, eine schwarz-grüne, und, und dann kann er das verzehren. Nein, selbst wenn wir das ändern, selbst wenn wir das ändern, dann ändert zunächst einmal sich ja nichts an der Tätigkeit des Verfassungsschutzes. Sondern die Frage ist, ob die Rechtsgrundlage ausreichend ist für das, was er tut, ob man diese Rechtsgrundlage deklaratorisch oder konstitutiv verändern muss, und dann kann er das, was er bisher tut, auf der neuen Rechtsgrundlage machen. So, und die Frage ist, und das ist der Kern der Diskussion zwischen uns, ist doch die Frage, ob der Verfassung, ob der BND derzeit Dinge macht, die er nicht machen darf oder die er nicht machen soll, so, und darüber bin ich gerne bereit äh, zu diskutieren. Ich glaube, dass der Bundesnachrichtendienst, jedenfalls was die deutschen Gesetze angeht, äh, sich äh, sehr, viel, äh, sehr viel darum gekümmert hat, sie auch einzuhalten. Und wenn es um die Selektoren geht, wo Konstantin von Notz sagt, da werden 14 Millionen Selektoren äh, 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 laufen gelassen gegen alle möglichen Formen von Kommunikation und so weiter. Ich will nur darauf hinweisen, das, was bei den paketvermittelnden Verkehren äh, an dem berühmten Knoten sich als schwierig erwiesen hat, nämlich genau zu unterscheiden zwischen G10-Verkehren und Nicht-G10-Verkehren. Da hat sich der äh, BND nun wirklich alle Mühe der Welt gegeben, um deutsche Staatsbürger zu schützen und G10-relevante Selektoren auszusortieren. Und äh, ob er sie alle erwischt hat, weiß ich, also alle aussortiert hat, weiß ich nicht, aber äh, mein Eindruck ist, und das wird der, äh, wird der, die Vertrauensperson, der Herr Graulich, ja dann nochmal zu bewerten haben, mein Eindruck ist, sie haben das mit einer ziemlich hohen Präzision auch tatsächlich äh, geschafft. Äh, und was die Verarbeitung von Metadaten angeht, da müssen wir drüber reden, welche und wie. Die Verarbeitung von Metadaten ist nicht grundsätzlich verboten, vor allen Dingen dann nicht, wenn sie anonymisiert sind, so und äh, das ist etwas, was viele Unternehmen auf der ganzen Welt betreiben, äh, wenn sie ihre Geschäftsmodelle optimieren und vieles andere mehr. Äh, und wenn man sagt, da beschäftigen sich 70 Leute mit Metadaten, und dann ist es aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob es stimmt und ob es so ist, äh, weil der Verfassungsschutz nicht im Kanzleramt, sondern äh, einem anderen Ministerium unterstellt ist, der BND ist uns direkt unterstellt, und deshalb weiß ich da die Details ein bisschen ausführlicher. Äh, aber das ist nicht per se verboten. Äh, und äh, ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir in der Bundesregierung keine Planstellen bewilligen würden für irgendetwas, was verboten ist. So und äh, da äh, kann ich Ihnen, da kann ich Ihnen nur sagen, äh, das Bewusstsein, was wir haben, ist heute vielleicht etwas höher als vor zehn oder vor 15 Jahren. Äh, deshalb habe ich immer auch gesagt, äh, dass auch ein kritischer Journalismus und auch ein investigativer Journalismus natürlich seine Berechtigung hat äh, in jeder Demokratie dieser Welt. Ich war, sogar, ich war sogar eingeladen, war sogar eingeladen äh, zu einer Tagung investigativer Journalisten vor einigen Tagen äh, und habe mich dort der kritischen Debatte gestellt. Warum denn auch nicht? Bitte? Der, Whistle also, der Whistleblower-Schutz ist unter der Verantwortung der Bundesregierung aus CDU und FDP seinerzeit Frau Leutherser-Schnarrenberger war die zuständige Ministerin und die Kanzlerin war damals schon die Kanzlerin, ist er verankert worden, indem wir nämlich die Beihilfe nicht zum Landesverrat, sondern zu den darunterliegenden Straftatbeständen straflos gestellt haben und damit ja für Journalisten natürlich. So und äh, ach so oder ach so die, ja wenn also Entschuldigung wenn ein Bundestagsabgeordneter oder ein Kanzleramtsminister oder ein äh, oder ein Regierungsdirektor wenn der wenn der wenn der gegen Dokumente die er vielleicht sogar selber eingestuft hat wenn er dann dagegen verstößt indem er sie anderen zugänglich macht dann finde ich ist es nicht in Ordnung
2: ja, also bevor wir... Nein, die, die ich hab, dann, dann gibt es ja Rechtfertigungsgründe, fragen, Gründe, lieber Herr Ströbele. Die Gelegenheit zu fragen wird es ja auch gleich noch geben, dann können wir das auch noch ähm, sortieren. Ich halte für den Moment vielleicht fest, der äh, BND bemühte sich stets. Vielleicht noch ein kurzes, ähm, für ein kurzes Schlusswort von Frau Kurz. Äh, ganz kurz zusammengefasst ein, zwei konkrete Punkte. Was wollen Sie gerne geändert sehen in dieser Legislatur und wenn nicht in dieser, dann spätestens in der nächsten als Ergebnis dieses Ausschusses? Also offengestanden, ich meine, wir haben eine übergroße Koalition, die hat ihren Willen auch in diesem Ausschuss, aber auch sonst
6: äh, sehr deutlich gemacht, dass sie äh, nicht gesetzdebrüßt handeln wird. Aber meine Hoffnung ist jetzt erstmal äh, auf die Empfehlung, die, denke ich, sollten wir uns auch als Zivilgesellschaft sehr genau ansehen, zu welchen Schlüssen kommt dieser Ausschuss. Der hat ja schon noch ein paar Informationen, die die Öffentlichkeit nicht hat, die im nicht-öffentlichen Teil besprochen wird. Also welche Folgen kommen da? Ähm, wir, wir sollten sehr aufmerksam verfolgen, was in der sozusagen zweiten Hälfte jetzt noch kommt. Das wird ja durchaus ein bisschen spannend. Und für mich ist natürlich die Hoffnung eigentlich, dass man zumindest in der nächsten Legislaturperiode äh, Änderung anstrebt. Mein Herr Edmeier hat jetzt mehrfach betont, also er betont immer so, das ist ja nicht verboten. Ja, aber für mich stellen sich diese Fragen nicht so, sondern ich frage mich nicht, ob eine anlasslose Metadatenspeicherung und Rasterung verboten ist, sondern ob ich sie möchte und wie ich dafür gesetzgeberische Rahmen mir vorstellen kann. Und ich finde, für alle anlasslosen Massenüberwachung sollten wir Grenzen einziehen. Ähm, das ist ein Gebot der digitalen Zukunft und das wünsche ich mir wünsche ich mir letztlich von der zukünftigen Regierung. Noch für mehr wünsche ich mir natürlich, dass ich, ähm, die äh, ja offensichtlich zumindest in großen Teilen interessierte Öffentlichkeit in Deutschland auch einen Teil ihrer Wahlentscheidung an diesen Fragen ähm, ausrichtet und äh, nicht immer den Geheimdienst verstehe, wie das ist mein Wunsch. Zumindest, dass wir in der nächsten Regierung äh, zumindest einen Teil dieser, dieser Auswüchse, dieser Machenschaften äh, zurückschneiden können und uns nicht mehr mit solchen Ausreden, äh, abfinden müssen, als weder, dass es da eben Abkommen gibt, äh, die die Geheimdienste miteinander mauschen. Dass man so, also ich finde, da, da möchte ich eher ran. dieser Legislaturperiode. Also unbedingt nur pragmatisch genug zu wissen, wie die Realitäten im Bundestag aussehen. Also, well.
2: Das ist ein sehr äh, pessimistischer Abschluss, aber trotzdem vielen Dank. Ähm, damit möchte ich es öffnen. Gibt es Fragen an äh, die Leute auf dem Podium? Bitte kurz vorstellen, vielleicht sagen, ähm, woher sie kommen, wenn sie einer Gruppe angehören. Die Mikros sind hier im Raum. Fangen wir doch mit André Meister an.
7: Hallo. Ähm, wir haben jetzt ziemlich viel geredet von eingestuften Dokumenten. Herr Altmaier, Sie haben gesagt, was Sie dem Ausschuss alles zur Verfügung stellen. Soweit ich weiß, Herr Notz sagt das öfters mal, hat der Ausschuss jetzt 600.000 Dokumente. Äh, Herr Notz, wenn Sie im Ausschuss Sitzungen daraus zitieren können, dann ist das schön. Aber meines, nach, sind, äh, meines Wissens nach sind die alle eingestuft. Alle 600.000 und zwar mindestens NFD, nur für den Dienst gebraucht. Sie haben vorhin das Informationsfreiheitsgesetz gelobt. Ich habe Dutzende Anfragen gestellt beim Bundeskanzleramt und anderen Institutionen. Die müssen dann prüfen, ob die Einstufung immer noch aufrechtzuerhalten ist, was bei Sachen, die zehn Jahre alt ist man Winter mal überprüfen kann, aber man verwehrt mir jetzt jedes einzelne Dokument mit einer anderen Ausrede, nämlich weil die der Ausschuss hat. Ich bekomme kein einziges Dokument aus dem Ausschuss, nämlich weil der Ausschuss die Dokumente hat. Alle Abgeordneten an dem Ausschuss, die ich kenne, sagen, das ist eine absurde Begründung, aber man verweigert mir sogar den Speiseplan der Kantine in Pullach. Und das ist nicht nur das Kanzleramt, das ist äh, nicht nur das Innenministerium, sondern der BND, der antwortet mir gar nicht mehr. Der sagt mir noch nicht mal mehr, nee, kriegst du nicht. Und ich könnte jetzt Zeit und Geld darauf verschwenden, mir eine Absage einzuklagen, aber so viele Ressourcen habe ich auch nicht, trotz Ihres Lobes über den Journalismus. Und um eine Frage draus zu machen, äh, wollen Sie das vielleicht nochmal überprüfen und was halten Sie davon? Vielleicht können Sie mir das ein oder andere harmlose Dokument ja auch einfach mal geben.
4: Also ähm, schreiben Sie mir, welche Dokum Ja Sie brauchen mir nur zu sagen, was Sie beantragt haben, äh, und dann kann ich mir die Vorgänge anschauen. Äh, ich kann das das werden Sie verstehen, jetzt hier nicht beantworten, ob das zu Recht oder zu Unrecht geschehen ist. Äh, aber äh, das ist auch meine Aufgabe, mich darum zu kümmern, wenn sich jemand beschwert und ein Bürger sich beschwert, äh, um anzuschauen, äh, ob das richtig oder ob das falsch war. Äh, und äh, dann bekommen Sie auch von mir eine Antwort. Ich kann Ihnen nur nicht versprechen, äh, dass Sie das alles bekommen. Äh, ich habe im Übrigen, als ich äh, junger Abgeordneter war, äh, mich mit der Bundesregierung mit der Bundesregierung äh, auch gestritten. Da war ich Obmann in dem, und in dem sogenannten Wahllügen-Untersuchungsausschuss 2002, 2003. Äh, und ich habe damals eine Presseerklärung gemacht. Da habe ich gesagt, die Regierung stuft sogar das Toilettenpapier demnächst ein, als VSNFD, äh, weil, sie uns verhindert, weil sie uns daran hindern will, irgendetwas öffentlich so zu machen. So ändern sich die Perspektiven. So, und da, ging ja. es beispielsweise, da ging es beispielsweise damals um die Frage, wann die Bundesregierung wusste, dass man im Jahre 2003 das Stabilitätskriterium des Vertrages von Maastricht für den Euro nicht einhalten kann. Und da gab es interne Dokumente aus dem Bundesfinanzministerium und die hat die Bundesregierung eingestuft äh, und hat gesagt, die dürfte nicht in öffentlicher Sitzung des Ausschusses verlesen und äh, behandeln, weil wenn das nämlich rauskommt, dann verlieren wir das Vertrauen unserer europäischen Mitgliedstaaten in der Europäischen Union. So, da ging es nicht um Sicherheitsinteressen, da ging es nicht um Leben und Tod, da ging es um die Frage, ob die Regierung gegenüber Brüssel zu jedem Zeitpunkt das gesagt hat, was sie wusste. Und trotzdem habe ich mich, auch als Obmann, äh, an die Vertraulichkeiten, an die Einstufung der Dokumente gehalten und das Ganze ist im Abschlussbericht niedergelegt, der nach 30 Jahren veröffentlicht wird, Zehn Jahre sind schon rum äh, und äh, da, ich, äh, da ich hoffe, dass äh, mir noch ein bisschen Gesundheit geschenkt wird, äh, erlebe ich es vielleicht auch noch, dass es der Öffentlichkeit zugänglich ist. Ich weiß, dass das nicht befriedigend ist für Sie, aber diese Regelungen gibt es nun einmal äh, und äh, bitte? ja Bitte?
8: Ja, Anna, ich habe das Mikrofon. Hallo, Falk Steiner, mein Name. Ich berichte regelmäßig für den Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur eben aus diesem Ausschuss. Und jetzt mache ich mal ganz konkret für Sie, Herr Altmaier, weil Sie es eben so schön gesagt haben. Ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile, nicht nur von Twitter. Ähm jetzt ist es ja so gewesen, dass Sie selber oder zumindest Ihr Haus, ach, hallo Herr Heinemann vom BND, Sie sind auch da, ähm wenn Sie im, im April, glaube ich, war's, sagen es gibt technische und organisatorische Defizite beim Bundesnachrichtendienst. Die haben wir festgestellt. Und dann wird mir danach gesagt, nun ja, es gibt etwas, was rechtlich überarbeitet wird. Da hieß es erst, das sei im BMJ vielleicht. Inzwischen heißt es eigentlich wieder, es sei im Kanzleramt. Also momentan ist der Stand, es sei im Kanzleramt. Jetzt würde ich gerne wissen, was wird eigentlich unter Ihrer Ägide gerade überarbeitet? Ist es so, dass das G10-Gesetz oder das BND-Gesetz tatsächlich jetzt überarbeitet werden, um eben genau bei diesen vielen strittigen Fragen vielleicht mal ein Schrittchen voranzukommen? Schlicht und einfach, Sie sind der Zuständige. Sie sitzen am weitesten oben. Sie
4: kann ich fragen. Ich hätte gerne Antwort darauf. Danke. Ich habe zwar die Frage nicht so ganz verstanden, denn das BND-Gesetz, da habe ich vorhin gesagt, da gibt es Diskussionen, ob die Rechtsgrundlagen klarstellend äh, formuliert werden müssen. Ähm, und einige sagen, sie müssen nicht klarstellen, sondern begründend, rechtsbegründend neu formuliert werden. Über diese Dinge wird nachgedacht und zu gegebener Zeit auch in der Regierung entschieden. Das zweite, das hat aber nichts zu tun mit den Selektoren. Bei den Selektoren habe ich damals gesagt, es gibt beim BND organisatorische und ähm, ähm, und äh, andere Defizite äh, und das habe ich mit vollem Bewusstsein gesagt ist nachher behauptet worden Kanzleramt will sie einen schlanken Fuß machen Kanzleramt lässt Herrn Schindler fallen Kanzleramt macht dies dann lassen wir Herrn Schindler nicht fallen dann heißt es noch nicht mal Herr Schindler wird fallen gelassen ähm, es ist es ist ganz schwer es den Leuten recht zu machen wir haben aber wir haben ist wir haben aber eine Situation äh, wo es so ist und das ist ja auch in öffentlicher Sitzung zum Ausdruck gebracht worden dass ein Vorgang der hochproblematisch ist, äh, weder dem Kanzleramt bekannt war, und zwar weder zu meiner noch zur Regierungszeit von all meinen Vorgängern seit Frank-Walter Steinmeier, noch der zuständigen Leitung des BND, wie die Präsidenten ausgesagt haben, die damaligen und die heutigen, äh, noch dem zuständigen äh, Abteilungsleiter und das ist ein Umstand, der geht einfach nicht. Und wenn so etwas möglich ist, und zwar über viele Jahre hinweg, und dann deutet das auf schwerwiegende organisatorische äh, und an fachliche Defizite hin, und dann ist es Aufgabe des Kanzleramtes, dafür zu sorgen, dass die abgestellt werden. Und deshalb haben wir Änderungen an den internen Abläufen bereits vorgenommen und wir werden weitere Änderungen vornehmen im Laufe der nächsten Wochen und Monate, weil wir glauben, dass sichergestellt sein muss, dass die politische Kontrolle der Nachrichtendienste zu jedem Zeitpunkt vollumfänglich möglich ist.
6: Also ich, darf ich bitte die Frage doch nochmal präzisieren. Also um Falk Steiners, äh, also ich darf Ihnen ja das eigene Zitat, das ist ja zum geflügelten Wort im Internet geworden. Also nochmal noch mal kurz festhalten. Sie haben selber festgestellt und der Regierungssprecher von Angela Merkel hat in der Bundespressekonferenz ja immer wieder vorgelesen, es gibt beim BND organisatorische Defizite irgendeiner Art. Das ist das Zitat. Und die eigentliche Frage von Herrn Steiner war ja, nach den Konsequenzen. Und wenn ich jetzt richtig interpretiere, ist Ihre Antwort jetzt, wir haben da irgendwas gemacht. Also, die, äh, 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 also wir wissen schon nicht, welche Defizite das waren. Das waren Defizite irgendeiner Art. W wurde niemals präzisiert. Und wir wissen auch nicht, was Sie dagegen unternehmen, weil Sie da auch nichts drüber sagen können, richtig?
4: Richtig. Ähm, ich habe, ja ja, was denn sonst? Ja, was denn sonst? Äh, ich glaube, ich glaube, ich habe einen hohen Respekt vor diesem Publikum. Und ich habe mir die Diskussion ja auch gestellt, weil ich glaube, dass, äh, dass, es wichtig ist, dass sich Regierungsvertreter solchen auch kritischen Debatten stellen. Äh, aber wenn es um interne, ja, und wenn es, und wenn es, aber wenn es um interne Organisationsfragen von Nachrichtendiensten geht, und dann bin ich der Auffassung, dann sollte man das nicht öffentlich diskutieren, sondern man sollte es machen. Und ich bin auch bereit, Herrn Ströbele dann darüber Auskunft zu geben, denn der sitzt nicht im Untersuchungsausschuss, er sitzt im PKGr und er hat als solcher dann einen Anspruch, von mir auch Antworten zu bekommen, aber nicht hier in diesem Raum, sondern dort, wo das PKGr normalerweise tagt und wo diese Antworten gegeben werden
2: da wir tatsächlich langsam auch zum Ende kommen müssen, würde ich sagen, wir sammeln jetzt nochmal, ich sehe sehr viele Hände, vielleicht noch zwei, drei Fragen, die wir dann zusammen beantworten und dann ziehen wir einen Schlussstrich drunter. Ich glaube, das Mikro ist schon hier vorne irgendwo da, genau.
9: Ja, Fabian Gartmann, äh, Journalist. Ähm, ich habe auch eine Frage, Sie haben davon gesprochen, dass sich der BND äußerste Mühe gegeben hat. Sie haben davor irgendwann eine Wortmeldung gesagt, Herr Altmaier, dass Sie ein großer Freund von Präzision und von Sachlichkeit sind. Da frage ich jetzt, wenn mit einer hohen Präzision und versucht wurde, das G10-Gesetz ein, äh, einzuhalten, aber es am Schluss nicht eingehalten werden konnte, weil die Präzision nicht bis zu Ende geführt werden kann und damit sozusagen eine gesetzliche Regelung ausgehebelt wurde. Wo ist denn da die Korrektheit, die Sie so vorher so sehr betont haben, auf die Sie sich so gerne
2: berufen? Nehmen wir vielleicht noch eine dazu, also nochmal die Frage nach dem G10-Gesetz. Ja? Ich
10: hätte noch ähm, einen Punkt. Ah, Till Jäger, mein Name, Rechtsanwalt. Herr Minister Altmaier, Sie haben ja Ihr angebliches Dilemma dargestellt. Auf der einen Seite den verfassungsrechtlichen Auftrag, ähm, dem Ausschuss, dem NSE-Ausschuss, äh, Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Und auf der anderen Seite, ähm, völkerrechtliche Verpflichtungen zu haben. Äh, da stellt sich natürlich die Frage äh, nach der Normhierarchie. Was ist denn vorrangig? Und, ähm, auch bei Ihnen im Hause dürften die Juristen wissen, dass natürlich der Verfassung vorrangig ist und äh, das Völkerrecht im, äh, in der Hierarchie darunter steht. Und ähm, da muss man, muss man nicht für das Verfassungsgericht sehen. Und ähm, das führt dann zu der, weiteren, ähm, zu der weiteren Frage, wie sehen Sie denn das mit dem Vorrang des Rechts? Ähm, denn alles, was hier in dem Geheimdienstbereich ist, ist ja doch noch wesentlich empfindlicher im Hinblick auf eine rechtliche Kontrolle als das, was unter öffentlichen Augen stattfindet. Und wenn Sie an der Stelle schon äh, die politischen Folgen, nämlich das Verhältnis der Geheimdienste untereinander, über äh, das Recht stellen, dann ist es doch eigentlich schon das Anfang vom Ende, oder?
2: Es sind noch mal zwei Fragen an, an Sie, Herrn Altmaier, gewesen. Also zum einen wo, wo, wurde, ja, oder daneben noch zwei dazu. Ja. Dann hier vorne, genau.
9: Ähm, Herr Altmaier, Sie hatten gerade gesagt, ähm, wenn ein Geheimdienst beim Spionieren erwischt wird, dann muss er die Konsequenzen tragen. Jetzt gibt es zufällig zwei Standorte der NSA in Deutschland, nämlich einmal in Griesheim bei Darmstadt und einmal in Wiesbaden-Erbenheim. Und die sind nach wie vor in Betrieb. Welche Konsequenzen hatten da also es erwischt werden für die NSA? Weil offensichtlich ihre Standorte in Deutschland, bei denen man nicht weiß, was sie tun, wo sie möglicherweise Glasfaser direkt abgreifen, wurden ja nicht geschlossen. Das ist das eine. Und das andere ist, vor kurzer Zeit ähm, tauchte eine Präsentation des, Bundes äh, des Landesamts für Verfassungsschutz Baden-Württemberg im Netz aus, wo drin stand, ähm, dass alle Geheimdienste ähm, hier in Deutschland spionieren, auch westliche. Und das Gleiche erzielt das Bundesamt für Verfassungsschutz mindestens seit 2010 seinen Schulungen für Geheimschutz ähm, Sie haben gerade erzählt, man wüsste nicht, dass westliche Geheimdienste hier spionieren. Haben Sie nie den Verfassungsschutz gefragt, der dafür zuständig ist?
2: Ich nehme vielleicht erstmal die drei, weil das jetzt auch drei sehr komplexe Fragen waren. Also die eine war, glaube ich, noch am einfachsten. G10-Gesetz, wurde es eingehalten, ja oder nein?
4: Nein, also erstmal... Also, ähm, nochmal, ich habe Schwierigkeiten damit, aus nicht öffentlichen Dokumenten zu zitieren. Aber, ähm, Sie müssen sich das wie folgt vorstellen, dieses Programm ist gestartet worden äh, und es ist äh, drei, vier Jahre später beendet worden. Und äh, in der Zwischenzeit hat man versucht, unter, auf, auf verschiedenem Wege sicherzustellen, dass äh, keine G10-Daten ausgeleitet wurden. Und das hat zu erheblichem Aufwand und zu erheblichen Problemen geführt. Und irgendwann hat man gesagt, wenn es so um so umständlich und so umfangreich ist und dann hat es am Ende keinen Wert mehr, wenn man äh, dann die eigentliche Arbeit auch nicht mehr erledigen kann. Ich war nicht dabei, es ist 2008, wie ich Ihnen vorhin sagte, beendet worden und äh, deshalb äh, kann ich nur sagen, äh, was ich aus den Akten gelesen habe, die hat Konstantin von uns auch gelesen und Christian Ströbele, äh, ist, äh, ist mein Eindruck, äh, dass äh, jedenfalls die Begründung für die Beendigung die Herr Fritsche damals getroffen hat, dass diese Begründung stichhaltig ist und dass es richtig war, das Projekt zu beenden. Ob man es vielleicht schon ein Jahr früher oder zwei Jahre früher hätte beenden müssen, da muss sich der Ausschuss eine Meinung zu bilden, das warte ich gerne, das werte ich gerne ab. Aber richtig war, es zu beenden. So und ähm, Nein, bei den Selektoren habe ich Ihnen ja gesagt, dass ich überzeugt bin, weil das ein anderes technisches Problem ist, bin ich überzeugt nach allem, was ich gesehen habe dass äh, dort das Thema G10 sich nicht in dieser Weise gestellt hat äh, und dass der BND sehr erfolgreich war, und zwar zu jeder Zeit, auch schon zu rot-grünen Zeiten, äh, diese G10-relevanten äh, Selektoren überhaupt nicht zum Einsatz zu bringen. Äh, natürlich kann man auch da nicht ausschließen, äh, nicht ausschließen dass mal irgendetwas äh, zufällig geschehen ist. Das wird man auch untersuchen müssen. Äh, aber äh, mein Eindruck ist, da haben wir eine andere äh, Problematik. Die zweite Frage ähm, war die ähm, Frage nach ähm, dem Verhältnis Völkerrecht und Grundgesetz. Ja, ähm, das habe ich ja nicht behauptet, dass das Völkerrecht im Grundgesetz vorgeht. Das Völkerrecht geht dem Grundgesetz nur in ganz wenigen Fällen äh, vor. Äh, und dazu würde ich diese Geheimschutzabkommen nicht zählen. Aber wenn Sie die Verfassungsliteratur lesen zum Thema... Auskunftspflichten der Regierung gegenüber dem Parlament, wie sie sich aus dem Grundgesetz ergeben, dann wird gesagt, dass äh, die Regierung im Grunde alles vorlegen muss. Sie kann aber in bestimmten Fällen auch eine Vorlage verweigern, wenn sie dies aus Gründen des Staatswohls für geboten und für notwendig hält. Und äh, das wird dann wiederum gerichtlich überprüft. So, sodass wir in der Sphäre des Verfassungsrechts sind damit. Und bei dieser Prüfung wird dann zu berücksichtigen sein, was die völkerrechtlichen Verpflichtungen sind, was die Folgen wären, wenn man gegen dieselben verstößt, was es bedeutet für die Sicherheit von Bürgerinnen und Bürgern. Wie das ausgeht, nochmal kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe ein großes Vertrauen ins Bundesverfassungsgericht. Und ob es so oder so entscheidet, muss ich am Ende respektieren. Denn das Bundesverfassungsgericht steht über dem Parlament und über der Regierung. Das haben wir 1949 bewusst so beschlossen, weil wir wollten, dass damit auch jede Willkür ausgeschlossen ist. Und die letzte Frage, was in den amerikanischen Standorten geschieht. Naja, wissen Sie, ich kann ja, ich, ich, ich wäre ja, ich, ich wäre ja dumm beraten, wenn ich sagen würde, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass alles, dass alles okay ist. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann zum Beispiel auch nicht die Frage beantworten, was denn mit den schönen Aufbauten auf dem Dach der amerikanischen Botschaft in Berlin los ist. Darüber stand ja auch vieles in den Zeitungen. Und die einen sagen, die einen sagen, na, da werden sie die Wettervorhersage empfangen, und eine Richtfunkverbindung nach, nach Washington haben, und die anderen sagen, die haben vielleicht eine Richtfunkverbindung, aber eine ganz andere Richtung. Das kann ich Ihnen für die russische Botschaft so wenig sagen wie für die amerikanische oder für irgendeine andere. So. Und ich kann Ihnen aber nur sagen, dass wir dass wir, ähm, wenn wir es rausbekommen und wenn wir, ähm, wenn wir Beweise dafür haben, die Konsequenzen ziehen. Äh, deshalb haben wir beispielsweise beschlossen, äh, im Bundesinnenministerium, aber mit Kenntnis des Kanzleramtes und mit Zustimmung des Kanzleramtes, den sogenannten 360-Grad-Blick. Wir haben nämlich äh, uns entschlossen, auch auf das, was unsere Freunde tun, viel knauer aufzupassen und viel genauer hinzuschauen. So, also ähm, es ist nicht so, dass die Dinge in Stein äh, gemeißelt sind und äh, deshalb, äh, wenn Sie irgendwo einen Beweis für einen Rechtsverstoß haben, lassen Sie es mich wissen und wir gehen der Sache nach.
5: Also ich wollte ganz kurz noch zwei Anmerkungen machen. Das erste, das ja, die kommt auch noch. Äh, das erste zu den Fragen der Selektoren. Das kann man nicht so stehen lassen, dass da alles äh, in Ordnung war. Äh, das Problem war, dass man bei den Filtern, die man für Selektoren hatte, ohne zu kleinteilig zu werden, aber eben nach DE-Endungen bei E-Mails gucken, eben einen Großteil in Deutschland von deutschen Grundrechtsträgern verwendete E-Mail-Adressen, die auf com enden, eben nicht ausfiltern zu können. Und das führte dazu, dass man versucht hat, Positivlisten zu machen, aber wenn man sich den Irrsinn einmal vorstellt, eben alle E-Mail-Adressen deutscher Grundrechtsträger, die eine Com-Endung haben, dann merkt man, das hat nicht funktioniert. Und beim Großteil der Selektoren und deswegen war ja diese 14-Millionen-Liste so problematisch und die IP-Verkehre insgesamt so problematisch mit den amerikanischen Selektoren. Der BND hat, das kann man so sagen, lange Zeit meiner Ansicht nach bis zum Schluss nicht sagen können, was ein Großteil der Selektoren überhaupt erfasst. Also was waren das für Verkehre und in welch, also ja, war es Messenger-Dienst oder war das Telefon oder war das eine Internetseite? Das wusste man schlicht nicht, weil man einen kryptischen Zahlencode vor sich hatte. ja Und deswegen war eben eine G10-Filterung nicht möglich und deswegen stimme ich dieser These unbedingt zu. Man hat eben in Dubio kontra Grundrechtsschutz agiert und umgekehrt hätte ein rechtsstaatlicher Geheimdienst agieren müssen.
11: Wir haben jetzt noch eine allerletzte Frage und dann müssen wir leider schließen. Ja, danke, Ast Huch, geht es ja, Astrid Schneider. Ähm, ich habe doch noch mal die Nachfrage, es gab doch nun genügend Hinweise, auch von Snowden und so weiter, dass auf diesen amerikanischen Standorten massenweise unsere äh, ganze Kommunikation abgegriffen und gespeichert wird. Da gab es doch nun genügend Hinweise. Hat der deutsche Staat da nicht das Interesse und das Recht, dass, dass in den amerikanischen Standorten in Deutschland, äh, sei es hier die, ähm, die Vertretung oder sei es Militärstandorte insbesondere, äh, dass eben dort von den Amerikanern deutsche Kommunikationsdaten an Internetknoten massenweise abgegriffen werden. Äh, hat der deutsche Staat nicht die Möglichkeit hinzugehen und dann dort, ich sage mal, eine Durchsuchung zu machen und das zu klären? Die Amerikaner würden das in jedem Falle tun, wenn Deutschland das in den USA täte. Also das würde ich gern wissen. Denn das Zweite... Der ganze Hinweis auf die Industriespionage oder auch auf das Weitergeben vom BND von eben Daten von Ministern und Ähnlichem sind diejenigen Personen individuell oder die Firmen informiert worden und haben die dann die Möglichkeit Strafanzeige zu erstatten? Und die dritte Frage, wenn also meine Kommunikationsdaten überprüft werden, bin sofort fertig. Ähm, bedürfte das nicht eigentlich eines richterlichen Beschlusses? Ist das noch so oder darf das jetzt einfach zwischenzeitlich jeder
4: machen? Danke.
2: Also die Frage äh, richtet sich, glaube ich, vor allen Dingen wieder ja. an Sie, Herr Altmaier.
4: Gerne. Also ähm, Botschaften, Botschaften werden äh, nicht durchsucht, und da hat die Polizei keinen Zutritt, die sind extraterritorial und das wird auch, soweit ich das sehen kann, von allen Ländern dieser Welt bisher eingehalten und respektiert. Und wir sollten nicht die Ersten sein, die davon abgehen, das ist auch in unserem eigenen Interesse. Der zweite Punkt ist, dass die, was die Selektoren angeht, da muss ich nochmal, da hatten Sie, die. War der erste Teil Ihrer Frage war, Ja klar, auch da gibt auch da gibt es Übereinkommen und Abkommen äh, und äh, ob das nun ob das nun Ramschern ist oder was auch immer, ich könnte Ihnen da jetzt äh, ausführlich dazu berichten, äh, aber gehen Sie mal davon aus, dass äh, äh, dass das was, ich, was was ich sage, dass wir eben in bestimmte Dinge auch nicht hineinschauen dürfen, so wenig wie äh, die Amerikaner bei uns in Washington hineinschauen dürfen. Äh, und das ist nun einmal so und dafür gibt es Abkommen. Äh, und ich sage Ihnen, ich bin, ich bin froh, dass die Amerikaner in Ramstein sind. Äh, ich bin froh, dass wir mit den Amerikanern in einem Bündnis uns befinden. Äh, und ähm, ich äh, bin mir trotzdem dessen bewusst, dass es zwischen dem, wie die Amerikaner manche Dinge sehen und wie wir manche Dinge sehen, Unterschiede gibt. Und die Formel, die ich gewählt habe, ist, sobald wir irgendwo einen Hinweis darauf haben, dass deutsches Recht nicht eingehalten wird, werden wir aktiv und schreiten wir ein. Aber das muss dann auch etwas sein, was verwertbar ist und was bewiesen werden kann und nicht irgendeine Vermutung oder irgendeine Veröffentlichung. Und wie schwierig das ist, kann ich Ihnen an den Veröffentlichungen der Süddeutschen Zeitung sagen. Die Süddeutsche Zeitung hat jetzt eine Liste veröffentlicht, von deutschen Politikern und Regierungen, die abgehört worden sind. So, und da war beispielsweise die Telefonnummer des Chefs des Kanzleramtes dabei. Und dann könnte man ja sagen, aha, das ist hochspannend, jetzt haben wir doch den rauchenden Colt äh, und, die, und den Beweis dafür, dass abgehört worden ist. Erst, ja, ich will, lass mich nochmal ausreden, der erste, der erste Punkt ist, der erste Punkt ist,
2: ich glaube, Herr Altmaier, lassen der erste, Sie ihn kurz aussehen. Der erste, ich glaube, er kommt, der der ja jetzt erste Punkt
4: ist doch, dass die Telefonnummer des Chefs des Kanzleramtes keine Geheimsache ist. Sie steht auf jedem Brief, den ich tagtäglich unterzeichnen, das sind Dutzende davon. Und jeder, der sie in Erfahrung bringen will, kann sie in Erfahrung bringen. Er kann sie auch in Listen eintragen. Und der Umstand, dass in der Liste drinsteht, deutet vielleicht darauf hin, dass jemand damit etwas Nichtgesetzliches anfangen möchte. Aber ich habe damit nicht den Beweis dafür, dass irgendein Gespräch zu irgendeinem Zeitpunkt tatsächlich abgehört worden ist. Und das brauche ich, wenn ich irgendwo vor Gericht gehen und irgendjemand dann auch verklagen will. Das ist nun mal so. So, und äh, das gleiche gilt, das, die Handynummer die, 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 die der Kanzlerin. Der Generalbundesanwalt hat das Ermittlungsverfahren eingestellt, weil er gesagt hat, aus dem Umstand, dass die Nummer der Kanzlerin auf einer Karteikarte stand, kann nicht geschlossen werden, wer welche Straftat wo begangen hat. Ich hätte mir gewünscht, dass der, ich hätte mir gewünscht, bitte was?
2: Ich glaube, Herr von Notz wollte auch noch mal auf diesen Teil der Frage Eigentlich, reagieren. Und dann haben wir noch einen dritten Teil der Frage, nämlich die Frage nach der Rechtsgrundlage. Da hätte ich auch gerne noch eine Antwort also ich, drauf. Auf, ähm, die Frage braucht man einen Richterbeschluss. Aber vielleicht noch kurz die Reaktion und dann als letztes als letztes die Ich wollte
5: zu der Problematik. Da wird ja deutlich dran, das ist eben das perfide in diesem Abhörsystem, wie wir es in unseren Zeiten heute haben. Den Beweis darüber zu führen, Ja, der ist eben sehr schwierig, Trotzdem würde ich denken, ich habe die Bundeskanzlerin so verstanden, dass sie sehr stark den Eindruck hatte, abgehört zu werden und äh, äh, auch maximal empört war, äh, was ich erstmal richtig finde. Und äh, dass sie zumindest also für das Nicht-Abhören ihrer eigenen Handynummer sehr viel getan hat. Und ich vermisse sozusagen äh, das Engagement für die restlichen 80 Millionen. Äh, das ist äh, äh, das eine. Und dann muss man sagen, Sie haben ja, du hast ja den Fall äh, äh, genannt, ähm, im Hinblick auf Markus R., äh, da wissen wir nun ganz sicher, es sind drei, wahrscheinlich dreieinhalbtausend Klarnamen von BND-Mitarbeitern durchgestochen worden. Das ist ein maximal unfreundlicher Akt. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich finde, dass äh, die Reaktion darauf relativ moderat ausgefallen ist. Man hat da irgendjemanden des Landes verwiesen, wenn man sich das umgekehrt vorstellt. Äh, der BND hätte einen Spion in Washington, der die Hälfte aller äh, CIA-Mitarbeiter die Klarnamen abzieht. Also ich äh, glaube... ja. Was hätten die dann gemacht? Ja, was hätten die dann gemacht? Ja. Also, ähm, ich... Ich glaube, Sie hätten nicht mehr angefragt, ob Sie Ihre Selektoren mit Ihrem Parlament bewegen dürfen. ja, Sondern Sie hätten gesagt, ein Präsident, der uns diese Selektoren vorenthält, den impeachen wir übermorgen. Weil das ist das Recht eines amerikanischen Parlaments. Und das sage ich gerne zum Schluss. sozusagen: Wir können von den Amerikanern eins durchaus laden: Robuste parlamentarische Kontrollgremien. Das ist es, was es braucht, um sozusagen äh, die
6: Geheimdienste
5: zu kontrollieren. Und daran mangelt es uns leider.
6: Also, nee, ich muss bei, der, also bei der Gelegenheit, wir haben, wir, wir haben jetzt das Strafrecht mal wieder. Ich, muss, ich möchte ein paar Basics sagen. Geheimdienstliche Agententätigkeit auf deutschem Boden und die Beihilfe dazu ist ein Straftatbestand. Ich erinnere daran, dass mehrere Nichtregierungsorganisationen in drei insgesamt längeren Schriftsätzen an die Generalbundesanwaltschaft diese Vorwürfe substantiert haben. Wir haben einen konkreten Fall darunter, weil der Chaos-Computer-Club dabei ist und namentlich genannt wurde in diesen Akten, wo wir Ermittlungen wollen. Nun ist es ja nicht so, wie Herr Altmaier sagt, dass man erstmal die Beweise auf dem Tisch haben muss, sondern üblicherweise erfolgt es bei uns in Deutschland so, dass es Ermittlungen gibt. Da muss sich mal jemand bemühen. Insofern könnte man natürlich nicht in die extraterritorialen Botschaften, aber selbstverständlich könnte man einige Ermittlungen mal anstreben für diese Standorte. Man könnte eine ganze Menge. Herr Ranger hat dieses peinliche Interview im Spiel gegeben und gesagt, ja, ja, also über die Journalisten schreiben, naja. aber er hat es auch nicht mal versucht. Wir haben dreimal in längeren Schriftsätzen nachgelegt und es gibt offenbar keinen einzigen Anlass. Er hat nicht mal Ermittlungen begonnen. Und da muss ich mich doch schon... Bei der Frage, die wir heute haben, was nämlich der Rechtsstaat macht, da muss ich mich ja schon mal fragen, ob man da erst den Leuten, deren Mailadressen in den Selektorenlisten sind oder ob man nicht schon längst tatsächlich auch juristisch tätig werden könnte, wenn man eine Generalbundesanwaltschaft hätte, die jenseits von politischen Entscheidungen äh, ermittelt. Da, 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 ein ein allerletzter Punkt. Wir erinnern uns daran. Ich musste leider sagen vor dem Hintergrund meiner eigenen Vergangenheit. Ich bin nun mal ein Ossi. Wir haben zum Mauerfall-Jubiläum äh, ja wieder viel über diese Frage Unrechtsstaat-Rechtsstaat gesprochen. Und ähm, ich bin nicht ganz. Also ich, ich bin ein bisschen stolz darauf ähm, zu sagen, in, in den Rechtsstaat hineingekommen zu sein aus einem Unrechtsstaat. Aber was hat diesen Unrechtsstaat DDR eigentlich ausgemacht? Hat ihn ausgemacht, dass manche Gesetze nicht für alle gelten? Ja? die gab es auf dem Papier, aber man konnte sie faktisch nicht durchsetzen. Und so manche Aussage von der Altmaier heute hat mich schlicht daran erinnert, nicht nur die Tatsache, dass er offensichtlich das Völkerrecht und diese Mauscheleien, und nennen wir sie doch mal so, zwischen den Geheimdiensten, da guckt doch in Wahrheit keiner rein, als deutlich wichtiger erachtet, als die ganz klaren Aussagen, die schon früher bei dem BND-Ausschuss in den Urteilen nachzulesen sind und die Verfassungsrang haben. er erinnert mich einfach daran, dass das Recht offenbar für manche nicht so gilt. Ja, und da, da störe ich mich dran. Und da muss ich, um mit der Patientenfrage zu sagen, äh, läuft was grundlegend falsch. Und da stinkt leider der Fisch vom Kopf her. Es tut mir sehr leid.
2: Aber hey, anders als an der DDR, ich darf es hier sagen. Yay. Es war vielleicht ein sehr starkes Schlusswort hier. Ich würde sagen, wir brechen an dieser Stelle jetzt einfach mal ab. Die Frage, die jetzt noch eine halbe Frage war, noch übrig geblieben, das können wir sicherlich auch noch bilateral klären. Es gibt ja noch die Gelegenheit für ein Get-Together, wo wir auch alle äh, diese vielen Dinge nochmal weiter diskutieren können. Ich denke darüber, ob jetzt angemessen äh, mit dieser Affäre umgegangen ist oder nicht, werden wir ohnehin heute auf diesem Podium keine Einigkeit mehr herstellen. Ich danke trotzdem allen für die sehr engagierte äh, Diskussion, auch nochmal ganz besonders Herrn Altmaier, dass er gekommen ist und sich sozusagen hier in der Höhle des Löwen der Debatte gestellt hat. Und dann wünsche ich äh, gerne vorne äh, vor je noch äh, gute weitere Diskussionen und einen schönen Abend. Das ist, glaube ich, auch ein Applaus wert, ja.